0: Guten Morgen, schön, dass heute wieder ein paar Leute ihren Weg zu unserer Konferenz gefunden haben. Wir haben uns die letzten beiden Tage schon über neue Arbeit und neue Widerstände unterhalten und heiß diskutiert, hatten viele tolle Referentinnen und Referenten hier. Wir kommen jetzt zu unserem Abschlusspanel, äh, was noch mal stärker auf Widerstände fokussiert. Da werden sicher viele Diskussionsstränge der letzten Tage aufgenommen. Ähm, Susanne wird auch gleich das Podium noch mal vorstellen, da möchte ich gar nicht vorgreifen. Äh, genau, ähm, bis jetzt sind wir sehr zufrieden mit der Tagung. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, äh, mit der wir in Kooperation diese Sache veranstalten. Ähm, falls ihr noch Geld übrig habt und äh, noch nicht alle Wissenslücken gefüllt werden konnten, äh, verweise ich auf den Büchertisch von der schwankenden Weltkugel, da könnt ihr noch Bücher erwerben zum Thema. Und muss ich noch irgendwas sagen? Nö. Äh, wir werden die Veranstaltung aufzeichnen, audiomäßig. Also äh, wer in der offenen Diskussion dann nicht äh, im Nachhinein mit seinem gesprochenen Wort im Internet irgendwann vielleicht auftauchen möchte, es soll danach zu uns kommen, dann schneiden wir das raus. So, okay, viel Spaß.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Du regulierst immer ein bisschen die Lautstärke, wenn es zu laut und zu leise ist, gut. Also es ist alles über Mikro ähm, wegen der Aufnahme. Deswegen auch nachher die Fragen, alle über Mikro wegen der Aufnahme. Ähm, genau, auch von mir herzlichen Willkommen an diesem verregneten morgen ähm, alle hängen so ein bisschen durch weil es äh, gestern auch ein langer tag war und äh, auch so warm war aber das wird jetzt gleich richtig spannend und frisch ähm, weil wir ein sehr spannendes thema haben nämlich die frage der widerstände die wollen wir jetzt in den mittelpunkt stellen ähm, chris hat ja eben schon gesagt dass wir das eigentlich kontinuierlich ja immer schon thema war in den letzten zwei tagen aber heute noch mal mit fokus drauf ich habe hier drei spannende, hoffentlich spannend, ich habe es nicht vorher gehört, deswegen weiß ich es nicht, aber ich erwarte jetzt drei spannende Inputs, ähm, nämlich einmal von Stefan Stefan Kaufmann, Journalist, der beschäftigt sich schon ziemlich lang mit dem Thema, ähm, wird euch aber selber noch ein bisschen ähm, dazu sagen, warum er sich da heute was zugedacht hat, glaube ich. Dann Benjamin Herr, Soziologe, neben mir aus Wien und Valentin Doman von der fau ähm, der nochmal aus der gewerkschaftlichen perspektive ähm, auf die widerstände schaut ähm, wir das läuft im gleichen format ab wie die anderen tage also wir haben jetzt äh, so eine knappe stunde also dreimal die inputs und dann ähm, würde ich euch auch bitten alles was an nachfragen und kritischen kommentaren dass wir das dann halt sammeln also dass wir erstmal die drei inputs haben und dann ähm, miteinander in diskussion treten und genau und dann am ende wissen wie es weitergeht mit den widerständen stefan eröffnet
2: ja hallo guten morgen von mir ähm ich bin Journalist bei ganz normalen Tageszeitungen, Wirtschaft und bin da eigentlich, äh, äh, beschäftige ich mich da gar nicht so viel mit der Digitalisierung, mit Computern und so weiter, sondern im Wesentlichen mit der großen Wirtschaft, Wirtschaftswachstum, Krise und so weiter und eben in dem Sinne um, geht es auch um Verteilungsfragen und in, innerhalb dieses, dieses Themenfeldes kommt mir die Digitalisierung bzw. Industrie und Arbeit 4.0 in letzter Zeit Besonders über einen Weg begegnet sie mir, nämlich über die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen. Das, ist jetzt kein, das fällt nicht direkt in, den, in das Feld Kämpfe, sondern mehr in das Feld Umgang mit dieser Digitalisierung. Ähm, die Digitalisierung, die sogenannte Digitalisierung, äh, verschärft oder treibt diese Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen voran. Sie treibt es voran. Ich unterstelle mal, jeder weiß ungefähr, was, darunter was damit gemeint ist mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Es gibt Dutzende von Konzepten dazu. Im Wesentlichen in allen ungefähr gemein ist es, dass jeder einen bestimmten Geldbetrag vom Staat jeden Monat überwiesen bekommt. Bedingungslos. In den meisten Konzepten, egal ob man arbeitet oder nicht, ob man sich um Arbeit bemüht oder nicht, das ist so ein Grundeinkommen, das kriegt jeder. So, Das ist so das bedingungslose Grundeinkommen. Und äh, das ist eine alte Idee von der Linken, speziell vor 10, 15 Jahren nochmal als Existenzgeld neu aufgelegt, eine Idee von der Linken, von der politischen Linken. Und die Idee davon war ja, äh, in Anbetracht des gesellschaftlichen Reichtums zu sagen, sowas muss doch drin sein. Es muss doch drin sein, dass die Gesellschaft ihren Mitgliedern irgendwie eine Form der materiellen Sicherheit bietet. Egal, ob sie jetzt arbeiten oder nicht, oder ob sie sich um Arbeit bemühen, das ist einfach etwas, was man bekommt und über diese Sicherheit bekommt man auch ein Stück weit Freiheit. Das war so in groben die Idee von links. Jetzt im Zuge der Digitalisierung oder dieses ganzen Diskurses kommt diese Idee viel mehr von rechts oder viel mehr von konservativer Seite. Sie kommt, also Fans oder Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens sind mittlerweile Leute wie Telekom-Chef Höttges. Auch der Siemens-Chef kann damit was anfangen. In Finnland gibt es Feldversuche, und in Schleswig-Holstein soll jetzt etwas aufgebaut werden und äh, vor zwei Wochen hat Bundeskanzlerin Merkel gesagt, sie ist gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen, was für die Aussage selber überhaupt nicht erstaunlich ist, nur dass sie überhaupt sich bemüßigt fühlte, zu dieser Sache Stellung zu nehmen, zeigt den Stellenwert dieser Sache. Ähm, wie kommt es, wie, wieso ist das so, woher kommt auf einmal diese starke Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen? Das ist ja auch kein Wunder, ihr habt es wahrscheinlich jetzt zwei Tage lang besprochen, ähm, aufgehängt meistens an der Drohung und am Bedrohungsszenario der Dark Factory, der menschenleeren Fabrik, wo nur noch die Automaten arbeiten und die Menschen daneben stehen und nicht mehr arbeiten müssen, dadurch aber auch kein Einkommen mehr haben. Die Frage sozusagen, wie finanziert man die Menschen, wenn, oder wie finanziert man das Leben der Menschen, wenn, der, wenn die Automaten den Menschen die Arbeit wegnehmen. Die Automaten nehmen den Menschen die Arbeit weg. ist ja schon eine kleine ideologische Meisterleistung, dieser Satz, weil es von der technischen Seite her aufgezogen wird, die Automaten arbeiten und die Menschen nicht. Das wäre im Prinzip ja auch wunderbar. Dann hätten wir alle Zeit, was anderes zu tun. Aber im Kapitalismus ist es eben ein Problem aus zwei Gründen. Erstens, weil die meisten Menschen davon leben, zu arbeiten, beziehungsweise sie arbeiten, kriegen dafür einen Lohn. Und auf der anderen Seite, die, die ihnen den Lohn zahlen, die möchten, die verbuchen den als Kost von den betriebswirtschaftlichen Kennzahlen und wollen ihn deshalb senken. Insofern handelt es sich nicht darum, dass die Automaten den Menschen die Arbeit wegnehmen, sondern quasi die Unternehmer nehmen den Leuten den Lohn weg, sie wollen ihn gerne senken. Da gibt es eine größere De Debatte darum um die Menschenlehre Fabrik. Die meist, meistens wird gesagt, so wird sie nicht kommen. Andererseits finde ich schon bedenklich, oder müsste man schon bedenken, und daher kommt auch diese Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen, da hat sie quasi so ein bisschen ihre Wurzel derzeit. ist, dass die menschenleere Fabrik vielleicht nicht kommen mag, dennoch bezeichnet sie so etwas wie ein Ideal, ein kapitalistisches Ideal, ein Ideal des Unternehmers, der ohne Lohnkosten auskommen kann, gesetzt, dass seine Kapitalkosten, sprich die Automaten, auch tatsächlich billig produzieren. Ähm, die Warnung von der menschenleeren Fabrik hat einige ideologische Vorteile für die andere Seite, sage ich jetzt mal. Und zwar kann sie ansetzen, also die, dieser, dieser ganze Diskurs, das ist überhaupt nicht neu, aber er kann aufsetzen auf einem Punkt, der heißt ungefähr, der Menschheit geht die Arbeit aus, Hauptsache Arbeit. Ne, sozial ist, was Arbeit schafft. Der Menschheit geht die Arbeit, oder in Deutschland geht die Arbeit aus, dadurch wird die Arbeit zu einem Gut, wo erstmal ein knappes Gut, wodurch erstmal äh, die Frage unter den Tisch fällt, welche Arbeit denn zu welchem Preis? Was kriegt man dafür? Die ist damit erfolgreich ein Stück weit neutralisiert, Hauptsache Arbeit. Insofern ist die Drohung mit der menschenleeren Fabrik immer auch eine quasi Machtdemonstration. Wie überhaupt, na egal, das lasse ich jetzt aus. Ähm, äh, Arbeit, der Menschheit geht die oder den menschen geht die Arbeit, der Gesellschaft geht die Arbeit aus. Ähm, dadurch wird die Arbeit zu einem knappen Gut. Ne, Ökonomen drücken Machtverhältnisse am Markt immer aus mit Knappheit. Äh, Arbeit wird zu einem knappen Gut, das die Unternehmer oder die Unternehmen der Gesellschaft bereitstellen. So geht der Diskurs, auch wenn man das äh, liest, in dem Weißbuch und Grünbuch Arbeit 4.0 des Arbeitsministeriums. Da wird Arbeit zu einem knappen Gut. Und das Bereitstellen von Arbeitsplätzen ist quasi die erste Dienstleistung der Unternehmen für die Gesellschaft. Damit steht schon alles auf dem Kopf, Arbeit ist gar nicht mehr die Leistung der Arbeitnehmer für die Unternehmen, äh, quasi für die Besitzer der Produktionsmittel, sondern Arbeit wird, von einer wird zu einer Leistung, der Unternehmen für die Gesellschaft und dieses knappe Gut und das zieht sich durch diese ganzen äh, Arbeit 4.0, Grün und Weiß Bücher des Arbeitsministeriums, dieses knappe Gut macht sich die Politik anheischig den Menschen Zugang, also das, äh, der, 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 das Arbeitsministerium will den Menschen Zugang zu diesem knappen Gut verschaffen. Zugang zur Arbeit zu verschaffen, sieht die Politik als ihre wichtigste Aufgabe. Um, um diese wunderbaren Segnungen für die Gesellschaft oder zumindest für die lohnabhängige, Mensch, für die lohnabhängige äh, Menge an Menschen in der Gesellschaft, äh, um diese Segnung ihr zuteilwerden zu lassen, ne? dass die Wirtschaft Arbeitsplätze bereitstellt und der Staat den Menschen Zugang zu diesem knappen Gut bereitet, dass die Arbeitnehmer so etwas Schönes kriegen, dafür müssen sie aber auch was geben. Dafür müssen sie auch was geben das, äh, und das ist beschrieben mit, oder das ist im Wesentlichen beinhaltet, die ganze Nummer, dass sich die Arbeitnehmer auch an die wechselnden Bedarfe der Wirtschaft an Arbeit anpassen muss. muss. Das ist das, was ihr die ganze Zeit besprecht, wird unter dem Thema Flexibilisierung im bürgerlichen Diskurs abgehandelt oder eben auch Prekarisierung. Flexibilisierung bedeutet ja nicht erstmal absolute Armut, sondern Flexibilisierung bedeutet im allergröbsten erst einmal nur, dass die Arbeitsnachfrage angepasst wird an die betriebswirtschaftliche Kalkulation und damit an die Konjunkturen des Kapitals. Also es erfolgt einer eigenen Bewegung. Arbeit muss dann anfallen, wenn die Unternehmen sie gerade brauchen. Wenn sie sie nicht brauchen, dann brauchen sie auch nicht und dann sollen sie auch keinen Lohn zahlen. Diese Flexibilisierung bedeutet erstmal eine allgemeine Verunsicherung, eine Unklarheit, ob jemand überhaupt über den Monat oder über das ganze Leben ein Lohneinkommen bezieht, wobei, nebenbei gesagt, ist es natürlich nicht allein die Unsicherheit. Ne? Also wenn es jetzt unsicher wäre, ob ich im Jahr 100.000 Euro verdiene oder 500.000 mit so einer Unsicherheit, könnte man ganz gut umgehen, aber tatsächlich ist es ja so, dass das Einkommen in dieser flexiblen Arbeitswelt nicht nur unsicher ist, sondern im Durchschnitt dann auch häufig relativ niedrig. Dass, dass, der, dass das Arbeitsangebot äh, bzw. damit auch die Lohnzahlung angepasst wird an verschiedene betriebswirtschaftliche Abläufe oder an den Bedarf äh, ist insofern ein Problem, als dass der Bedarf der Menschen gar nicht flexibel ist, des Lohnarbeiters. Der Bedarf an Lohn ist da gar nicht flexibel. Die monatlichen Bedürfnisse sind, wechseln nicht besonders. Jeden Monat muss die Miete überwiesen werden. Man braucht Benzin fürs Auto und muss sich Heizung bezahlen und so weiter und so fort. Aus diesem, aus, aus diesem Widerspruch entsteht eben die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens und das bedingungslose Grundeinkommen um sozusagen die, das, den, den, die Bedürfnisse, die finanziellen Bedürfnisse der Menschen zu sichern. Das bedingungslose Grundeinkommen wird in dem Sinne immer als Revolution oder als Systemwechsel beschrieben, weil es würde bedeuten, dass man Einkommen kriegt, ohne vorher zu arbeiten, als, als, ein, als ein Standard. Das mag schon irgendwie ein Systemwechsel sein. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass, dass das Krasse an der Sache eigentlich das Problem ist, was das bedingungslose Grundeinkommen lösen soll, nämlich... Die Marxisten unter uns würden sagen, dass der Lohn seine Aufgabe der Reproduktion der Arbeitskraft nicht mehr zurecht schafft. Oder man kann auch einfach sagen, der Lohn reicht offensichtlich dauerhaft, so die Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens, reicht dauerhaft nicht mehr, um ein Leben überhaupt zu finanzieren oder um ein Leben auf einem bestimmten Standard zu finanzieren. Das ist der eigentliche Hammer an der ganzen Geschichte, der hier erstmal als Bedrohungsszenario Aufgemalt wird, aber von wesentlichen Menschen in der Politik und in der Wirtschaft schon für möglich gehalten wird. Ähm, das ist einerseits schon echt ein Hammer, auf der anderen Seite aber auch gar nichts Neues. In der dritten Welt, in der sogenannten dritten Welt, in armen Ländern ist es schon immer so, dass der Lohn sowieso nicht unbedingt reicht für ein Leben. Da müssen die Menschen andere Wege finden, um sich zu, um sich zu finanzieren. Es sind immer die, was immer so freundlich informeller Sektor genannt wird wo halt alles Mögliche gemacht wird. Ähm, es ist aber auch ein Problem, das an ganz vielen Stellen in letzter Zeit auftaucht. Ein, eine, eine, eine Variante, eine politische Variante, diesem Problem zu begegnen, dass die Lohnarbeit gar nicht mehr die Menschen finanziert, ist das, äh, ist das Institut des Aufstockers, dass der Staat das Lohneinkommen mit Geld aufstockt, damit es zum Leben reicht. Und äh, wo man es auch also Ausgangspunkt dieses... Dieser, dieser Problemdefinition war auch die Einführung eines Mindestlohns. Es ist ja quasi äh, der Mindestlohn, mit dem Mindestlohn werden ja die Unternehmen per staatlichem Zwang verurteilt, dazu gezwungen, einen Lohn zu zahlen, der zumindest für eine Vollzeitstelle irgendwie zum Leben reicht, weil, das ist das schmutzige Geheimnis des Mindestlohns, weil die Arbeitnehmerseite dazu nicht mehr in der Lage ist. Die Gewerkschaften sind schlicht zu schwach oder die Arbeitnehmerseite ist schlicht zu schwach. Deswegen muss sie sich den Staat, muss es der Staat übernehmen per Zwang. Die Arbeitnehmerseite kann das selbst nicht mehr durchsetzen, dass alle von dem Lohn, auch die niedrigen Lohngruppen davon leben können. An diesen Stellen sieht man schon, dass es, dass es nichts Neues ist. Dass, es also, dass, dass das Problem stärker wird und auch, also hierzulande auch stärker wird und dass von dieser Normalität, dass die Menschen vom Lohn leben, abgewichen wird. Nebenbei gesagt, ist die Tatsache, dass der Lohn, dass das Lohnarbeiterdasein derartig prekär ist, dass der Lohn noch nie für jeden Einzelnen ein ganzes Leben reicht, ist ja der ganze Ausgangspunkt des Sozialstaates. Muss man an der Stelle auch sagen. Ich erwähne das kurz, um dann den Unterschied zum bedingungslosen Grundeinkommen zu machen. Wer nicht arbeitet, darf, soll nicht essen. Diese, dieses, dieses, diese Regel gilt ja im Prinzip in dieser Gesellschaft. Und davon werden allerdings einige Ausnahmen gemacht, wie zum Beispiel, was ist, wenn jemand, also wenn jemand krank ist, springt der Sozialstaat ein, Sprich, wenn jemand krank ist, verliert er nicht nur seine Einkommensquelle, sondern die Rechnungen laufen auch weiter. Er muss weiter seine Rechnungen bezahlen, plus weitere Rechnungen vielleicht, um gesund zu werden. Wenn jemand zu alt ist, um zu arbeiten, dann kriegt er Rente. Und wenn das Kapital ihn gerade nicht braucht, für solche Leute gibt es Arbeitslosenunterstützung.
3: Ähm,
2: der Sozialstaat nur finanziert sich ja im Wesentlichen, oder sagen wir so, der Sozialstaat ist ja vollständig auf die Lohnarbeit bezogen, und zwar in mehreren Formen. Erstens besteht er aus verstaatlichten Lohnanteilen zum größten Teil. Der Staat zieht vom Bruttolohn die Kassenbeiträge ab und verteilt die um. Was der Staat damit macht, ist, er verstaatlicht Lohnanteile und streckt sie und verteilt sie über die ganze Lohnarbeiterschicht oder Klasse, sodass irgendwie der Lohn, obwohl er für jeden Einzelnen nicht reicht, weil nicht jeder Einzelne für die sogenannten Lebensrisiken vorsorgen kann, dass es doch für die ganze Klasse doch wieder reicht für ein ganzes Leben, auch wenn man krank ist, auch wenn man arbeitslos ist, auch wenn man alt ist. Ähm, also von seiner Finanzierungsquelle bleibt der Sozialstaat auf die Lohnarbeit bezogen, weil er sich aus ihr finanziert zum größten Teil. Zum anderen ist der Sozialstaat, zumindest ist der Sozialstaat auch dafür da, eine, eine, funktionierende, eine funktionierende Menge an Lohnarbeitern äh, äh, vorrätig zu halten. Das sieht man in der Arbeitslosenhilfe ganz deutlich. Die Arbeitslosenhilfe kriegt man nur so lange, also kriegt man, um wieder in Arbeit zu kommen. Und selbst hartz werden ständig dazu genötigt, aus diesem Status des Arbeitslosen herauszukommen. Sprich, es ist eine Brücke wieder in den Arbeitsmarkt, ähnlich bei der Krankenversicherung, dass es da ja auch nicht darum geht, wieder gesund zu werden, sondern dass man wieder arbeitsfähig wird. Und außerdem bleibt der Sozialstaat in der heutigen Fassung immer noch auf den Lohn bezogen, als dass bestimmte Sozialleistungen wie die Rente, wie, die Arbeitslosen, wie das Arbeitslosengeld ja auch noch sich bemessen nach vorher verdienten Einkommen. Damit im Zuge der Digitalisierung und wird gesagt, das geht künftig nicht mehr. So, Dazu reicht der Lohn schlicht nicht aus. Daher bedingungsloses Grundeinkommen, das mit dem Bezug auf den Lohn brechen soll. Und zwar erstens dadurch, dass es sich nicht mehr aus verstaatlichten Lohnanteilen finanziert. Zumindest die meisten Konzepte gehen davon aus, es wird aus irgendeinem anderen, finanziert sich irgendwie anders, das ist unklar also das ist verschieden und auch dass es gar nicht mehr unbedingt wieder in den also dass das ist nicht mehr auf vorangegangenes einkommen lohneinkommen sich bezieht grundeinkommen kriegt jeder egal ob er arbeitet gearbeitet hat oder nicht und zum anderen ist auch nicht unbedingt der notwendige übergang aus dem grundeinkommen in die lohnarbeit wieder ist nicht unbedingt systemisch angelegt im grundeinkommen das ist einfach quasi so eine versorgungseinrichtung ähm, Während der Sozialstaat, wie gesagt, noch vom Lohn irgendwie äh, als, als von der Lohnarbeit als Normalverhältnis ausgeht, bricht das bedingungslose Grundeinkommen ein bisschen damit. Und sozusagen der, der Gedanke, warum ich das jetzt alles erzähle, es gibt ja eine breite Debatte zum bedingungslosen Grundeinkommen. Ähm, und es gibt jetzt viele, auch in der Linken, viele Gegner davon. Und ich glaube, dass es im Moment... Die Frage, bin ich dafür oder bin ich dagegen, völlig falsch gestellt ist. Man sollte sich da nicht zu schnell irgendwo rein. Es gibt ja irgendwelche Leute, die wettern immer über das bedingungslose Grundeinkommen. Die Frage, bin ich dafür oder bin ich dagegen, ist, ist verfehlt. Einfach erstens, weil immer die Frage ist, wer, welches meinst du? Es gibt ja 25.000 verschiedene Ideen davon. Zweitens würde ich, obwohl ich persönlich gar nicht unbedingt damit rechne, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben wird, immer dafür argumentieren. Einfach weil das bedingungslose Grundeinkommen einen Raum öffnet, über einen Skandal zu sprechen, über den man normalerweise mit dem Rest der Welt da draußen gar nicht reden kann, nämlich dass diese Gesellschaft immer reicher wird und dass man ja irgendwie erstens mal so eine Form von Sicherheit hinbringen kann, also dass das doch möglich sein muss. Wie kann es sein, dass der Reichtum immer mehr wächst und gleichzeitig immer größere Anteil der Leute in unsicheren Verhältnissen leben? Letztlich stellt das bedingungslose Grundeinkommen äh, eine Verteilungsfrage. Äh, eine Verteilungsfrage. Und deswegen finde ich diese Idee sehr sympathisch, auch wenn die Gewerkschaften sie nicht mögen oder größere Teile der Gewerkschaften. Und wenn man sich fragt, letzter Gedanke, wenn man sich fragt, sozusagen, bin ich dafür oder bin ich dagegen, dann gibt es schon die Idee, die mir sympathisch ist, dass man Digitalisierung, ja oder nein, dass man, doch, den, dass es doch wenn man den Menschen ein bestimmtes Einkommen garantieren würde, was völlig dysfunktional für den Kapitalismus ist, aber wenn man es mal machen würde äh, und ihnen darüber eine gewisse Sicherheit bieten würde, dass darüber, abhängig von der Höhe des Grundeinkommens, auch eine gewisse Freiheit für ihr Leben Bieten würde. Wenn ich mir jetzt angucke, was im Zuge der Digitalisierung und Arbeit 4.0, was diese Menschen wie äh, da die FDP in Schleswig-Holstein oder der Telekom-Chef oder irgendwelche äh, Manager im Silicon Valley, was die sozusagen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen verbinden, dann ist es nicht das Gleiche. Die stellen sich, die, die stellen sich vor dem Hintergrund, dass das Lohneinkommen am Ende nicht mehr reicht um irgendwie alle sozial friedlich ausgebildet gesund zu halten, wie können wir das wiederherstellen? Sprich, für die ist das bedingungslose Grundeinkommen kein, keine Befreiung, teilweise Befreiung von der Lohnarbeit, sondern die wollen das bedingungslose Grundeinkommen nutzen, um die Menschen quasi in der Lohnarbeit zu halten, und zwar nicht in sie, sondern dass sie dazu in der Lage sind. Sprich, das bedingungslose Grundeinkommen soll für sie bieten, erstens, dass die Leute sozial friedlich sind und nicht verelenden, äh, zweitens, dass sie, äh, äh, wenn sie krank sind, halt wieder gesund werden, um wieder in den Arbeitsmarkt zu gehen, und drittens auch, und hier sind wir jetzt bei diesem Chancenkonto, was, was sich die SPD jetzt ausgedacht hat, äh, drittens sollen sie auch die Möglichkeit erhalten, diese, diese, diese Zeit, in der sie kein Lohneinkommen beziehen, sich für Weiterbildung sozusagen auf eine Weise das Humankapital fähig zu halten, für die künftigen Bedürfnisse der Unternehmen da zu sein. So, und das ist sozusagen, sind zwei völlig unterschiedlich. Das eine ist quasi bedingungslose Grundeinkommen als Moment der Freiheit, und das andere ist äh, äh, bedingungslose Grundeinkommen als eine Art Grundsicherung, damit die Leute irgendwie in der Lage sind, in diesem digitalisierten Kapitalismus noch zu überleben. Und da, äh, Punkt. Dankeschön.
4: Schluss. Ich, ich beginne. Okay. Ähm, Schritt Nummer eins, ich muss mich erheben, weil ich werde jetzt ein bisschen auch was vorlesen. Ähm Genau, wir sind Mehrwert als ein Mehrwert. Das wünscht sich jeder Soziologe, jede Soziologin, dass die Forschungssubjekte sozusagen einen Tatbestand derart prägnant runterbrechen. Das ist ein Zitat, was ein fudora fahrer in Wien geäußert hat am Rande von einer Feier unter Rider-Captains und normalen Riders mit Hinblick auf Betriebsratsgründung. Zu dem werde ich später ähm, zuerst mal meine Legitimation, warum bin ich hier? Ähm, ich habe äh, mich das letzte Jahr im Auftrag von der Arbeiterinnenkammer Wien mit FUDORA beschäftigt am Stadtort Wien und zwar aus einer qualitativen Perspektive und ähm, aus, aus einer, man kann sagen, aus einer recht tiefen Perspektive in dem Sinn, dass ähm, der Forschungsprozess sich derart gestaltet hat, dass ich die ersten Monate gefahren bin und ähm, Feldnotizen gemacht habe und ähm, ethnografischer Zugang. Ähm, dann eine teilnehmende Beobachtung in einer vergleichbaren Industrie, nämlich dieser klassischen ähm, Boten, also Bike-Messenger-Szene sozusagen, ähm, Interviews geführt habe mit äh, den verschiedensten Gruppen an Arbeiterinnen bei Foodora, das ist jetzt eigentlich fortlaufen ähm, und das Sammeln von Artefakten und das ist jetzt wichtig, weil äh, ich werde zu einem Beispiel kommen, ähm, wo ich mir gedacht habe, das passt eigentlich ganz gut in die Tagung, weil wir haben äh, gestern, vorgestern kam immer wieder individualisierte Arbeiterinnenschaft. So. Ähm, und ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht recht spannend an einem Beispiel äh, zu demonstrieren, was heißt das mit Hinblick auf ähm, mikropolitische Auseinandersetzungen, was heißt es, wenn ich als Arbeiter, als Arbeiterin ähm, sozusagen äh, kein, kein ähm, Intermediary habe, der, der Sachen für, für mich regelt, wenn ich dem Management eins zu eins ausgesetzt bin. Das werde ich jetzt am Beispiel von, von dem Umgang mit Forderungen der Arbeiterschaft durch das Management demonstrieren. Dann, wenn es die Zeit noch erlaubt, vielleicht werde ich kurz auf die Betriebsratsgründung eingehen. Also Wien hat ja ein Alleinstellungsmerkmal, es ist der erste Betriebsrat bei einem plattformbasierten Unternehmen. Und ich würde dann versuchen, die zu erklären, warum kam es zu einer Betriebsratsgründung in Wien und warum haben die nicht gestreikt. Ausgangsszenario für das Beispiel, was jetzt kommen wird, ist äh, Winter 2016, es ist kalt, es hat Minusgrade und äh, den Fahren ist kalt. Ähm, es gibt sowas, es gibt eine WhatsApp-Gruppe. Diese WhatsApp-Gruppe heißt äh, Schiffbazaar über Schiffbazaar tauscht man. Ich glaube, in Berlin ist das ähnlich eh organisiert. Ähm, kann man Schiffs, äh, Schichten abgeben, äh, Schichten akquirieren und so weiter und so fort? Und sie wird halt manchmal auch genutzt dazu, dass Arbeiterinnen ähm, kommunizieren über diese WhatsApp-Gruppe. Schließlich werden halt alle Fahrer und Fahrerinnen erreicht. Ähm, genau, Winter-WhatsApp-Gruppe und äh, ein Statement eines Fahrers. Ähm, ich habe so die für mich wichtigen Punkte habe dick gemacht, das ist kein Original, aber Tippfehler und so wurden halt übernommen. Um, L beginnt uh, kurz vor 8 reinzuschreiben nach so einem kalten Tag. Um, extra money for these conditions would be nice though, more risk, more money. Um, Arbeiter Nummer 1. Arbeiter Nummer 2 nimmt dann später um 11 am Abend darauf Bezug und fragt dann an das Management, was sie auch mitliest in dieser Gruppe. Um, is there no chance of getting any kind of bonus while working at minus 10 degrees? I mean that's brutal. Also die Forderung nach einem Bonus, nach einem Kältebonus.
1: Um,
4: F, also ein dritter Arbeiter, äh, sagt dann, ja, yeah, I think it's a good idea. S, also er nimmt Bezug auf, auf den ersten oder zweiten Arbeiter. I think there would be less sick people, no doubt about the same or really ill, and less problems with finding riders for shifts. Es ist sozusagen ein Vorschlag für, für das Management, zu sagen, ihr habt eigentlich Probleme, Fahrer und Fahrerinnen zu finden, wenn es kalt ist. Ähm, gebt doch einen Bonus, gebt eine, dann werden sicher mehr Leute fahren. Und ein vierter Arbeiter sagt, minus 10 ist extreme, was working as well, had problems with batteries, and everyone gets sick. Um, das ist das Problem, wenn man im Winter fährt, um, dass der Akku sich, sich viel schneller entlädt, trotz Powerbank. Also, so Probleme mit dem Material. Und der erste Arbeiter kommt wieder, also der dieses Anfangsstatement gesagt hat, und präzisiert das ein bisschen. Nämlich er meint, for, for me it isn't about the code. it's about the risk. It's more dangerous if we go with the same speed as usual, but if we go slow, we make less deliveries ist das Money for Us. Das hat mit dem, ähm, mit dem spezifischen Bezahlungsmodell in Wien zu tun. Es gibt, äh, gibt angestellte Fahrerinnen, die kriegen einen Stundenlohn und werden halt äh, per Drop bezahlt, das niedriger ist, und ein Großteil an freien Dienstnehmern und freien Dienstnehmerinnen, die einen niedrigen Stundenlohn haben und dafür mehr pro Lieferung bekommen. Äh, worauf er anspielt ist, äh, wenn er langsamer fahren muss, macht er weniger Lieferungen und hat am Ende der Stunde weniger eingenommen. Gut, also es werden gewisse Themen benannt, Forderungen benannt, eben eine Risikozulage, eine Erschwerniszulage. Es wird sogar dem Management in der Weise geholfen zu sagen, hey, es ist ein Arbeitsanreiz. Es wird eine Kritik an den Produktionsmitteln geäußert und die Abhängigkeit von den Orders hervorgehoben. Und wie wird jetzt darauf reagiert? Es kommt das Management. Also es gibt diesen Rider Manager der äh, für die Kommunikation mit der Erfahrenschaft äh, zuständig ist. Was sagt er? Das ist sehr spannend. Er beginnt mal damit. I see that is a valid point, L. Darauf nimmt er Bezug auf diesen ersten Arbeiter. Wir dürfen nicht vergessen, so es waren vier Arbeiter, die, die sich dazu geäußert haben, aber er nimmt diesen einen heraus. Um, we'll discuss it with the team and give your rider, captains, a feedback about the topic. Also, it's geht um ein Feedback, es geht nicht mehr darum, es gibt irgendwie materielle Forderungen oder so, sondern es ist ein sich selbst steuernder, miteinander verzahnter Apparat, wo man halt Verbesserungen, ein Feedback, ein Feedback ist is, 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 is was anderes als eine Forderung, so, was anderes als eine Kritik eigentlich. Aber es geht weiter. Uh, in some other cities, there is extra payment for everything. For a bicycle courier. that is the wrong attitude, though take the good and the bad and live to tell the story. Und das war ein Ausschlag dafür, warum ich dann in, der, in, der sozusagen in dieser Messenger-Industrie äh, dann auch begonnen habe zu arbeiten, weil ich wissen wollte, okay, was ist diese Story, die, die man zu erzählen hat und es gibt sie nicht. Also äh, das, ist, das ist ein Messenger-Mythos im Prinzip, ähm, mit dem Foto auch oft spielt, um, 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 um die Arbeiterinnen irgendwie identitär daran zu binden an, an den Betrieb. Um, um sich als, als Bicycle-Messenger zu fühlen und, und harte und, und im Prinzip auch schlechte Arbeitsbedingungen ähm, zu akzeptieren. Das ist sehr spannend, weil das Statement geht weiter. The founder figure of Fedora was very aware of this subject and consciously avoided the culture of paying extra for this and that. Also, wir haben ja jetzt eine bewusste Entscheidung, dass, es, äh, dass, wir, dass wir nicht gut bezahlen. Jetzt frage ich, warum? Warum kommt es dazu? Warum? Äh, ist das consciously uh, avoidant? Um, erstens, um, either your office attractive or it is not. Wir kennen das Alltagsverstand. Man muss ja diese Arbeit nicht machen. Es gibt ja so viele andere Arbeiten, die man tun kann. Uh, wir haben das, du kannst das akzeptieren, aber auch nicht. Wir brauchen dich nicht. Das ist so die, der Subtext, der da auch ein bisschen mitschwingt. Um, Jetzt wird argumentiert: if you pay extra here and there, it cultivates a culture of not taking responsibility. For Facing Difficulties and indeed Overcoming Them. Um, das, also ich meine, das spricht auch für diese Unidirektionalität in diesen WhatsApp-Konversationen. Man macht einen Claim, aber man muss ihn nicht mehr argumentieren. Um, und offensichtlich, also prekäre Arbeitsbedingungen helfen in, in, in dieser Denke, um, so, ja, yeah, Responsibility zu haben. Und, und Weiter geht's. So I and many of us here are very much in line with this general philosophy. Das ist auch spannend, weil wir haben gesehen am Anfang, wird diese eine Arbeit herausgepickt und dann wird gesagt, hey, wir sind ein geschlossenes Ganzes und wir stehen dahinter und wenn du nicht dahinter stehst, gut, dann wir sind mehr als du. Also diese Vereinzelung setzt sich hier irgendwie diskursiv ein bisschen fort. However, your philosophy of how to run a business in shape working environments should not become a dogma, so we will discuss your input. Also hier, knedig, uh, es gibt die und die Gründe, warum das äh, legitim ist, aber trotzdem, wir werden trotzdem drüber reden, wir werden uns später melden. Also, was, 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 was kann man da heraus distillieren aus, 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 aus diesem Statement, In diese Abschwächung materieller Forderungen, es wird von Input geredet, es wird von Feedback geredet, diese ideologische Verschleierung, Messenger-Mythos, uh, to live, to, to work, to live the story, to, to live the story however. Um, die bewusste Entscheidung, einen Standard niedrig zu halten, es gibt keinen Zwang, diese Arbeit zu tun, man kann auch eine andere Arbeit sich nehmen, man muss da nicht mitarbeiten, man muss das Angebot, so zu arbeiten, nicht annehmen. Die Bedeutung von Selbstverantwortung und eben hier dieses geschlossene Wir gegen den, die atomisierte Arbeiterin. Und das kann man zusammenfassen mit einer Form der Passivierung und Legitimationsdruck, was man jetzt bei dem angesprochenen Arbeiter sieht, weil was sagt er? Er sagt zuerst mal thank you oder thank oder, uh, for your response und halt den Namen von dem, von dem Manager. I don't want to be annoying or something and I don't want extra payment for every little thing which comes across me. Dieses, um, das haben viele, viele um, Interviewpartnerinnen uh, erwähnt, dass uh, sie nicht nerven wollten, also auch in, in sozusagen Offline-Auseinandersetzungen. It's just more risky now for us and I have to work uh, more to reach the same amount of deliveries if I want to be safe. Also, legitimiert das noch mal, warum das ist. Um, I, th uh, I think you understand what I mean. Thanks for considering it and have a good night. Um, und für mich war es, hier fehlt die Vermittlerin, das war im Winter 2016, also hier fehlt, hier fehlt die Instanz. Um, die diese Anliegen übernimmt und, 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 und sozusagen diese, diese Unterordnung der individualisierten Arbeiterin zu dem Management ähm, auflöst. Und das wäre jetzt ein Cliffhanger. Ich, ich weiß nicht, wie wir von der Zeit sind. Habe ich noch zwei, drei Minuten? Geht sich das? Super. Ähm, hier fehlt die Vermittlerin und sie kam. Was? Zehn Minuten? Wow, okay. Ähm, Kundmachung, das ist ein wichtiges äh, wichtiges ganz wichtiges Dokument. Das ist äh, die Kundmachung der konstitutiven äh, Sitzung des Betriebsrats äh, vor der Betriebsratswahl. 2. Das war das Dokument, wo Fudora in Wien mitbekommen hat, ähm, okay, hier gründet sich ein Betriebsrat. Das ist äh, das Resultat nach viereinhalbmonatiger Arbeit äh, im Hintergrund von Arbeiterinnen in der Formierung eines Betriebsrats. Ähm, die haben sich ab November getroffen, haben sich ausgetauscht, haben diskutiert, sind darauf gekommen, sie wollen den Betriebsrat gründen und das musste halt versteckt laufen, weil die Angst war erstens ähm, juristisch juristisches falsch zu machen, aber auch Jobs zu verlieren ähm, sollte das Management davon mitbekommen ähm, und diese Kundmachung muss im Betrieb ähm, auf, 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 auf die Wand also äh, affischiert werden ähm, und genau und das war das war recht schön diese Erzählungen äh, zu hören wie, wie ähm, wie bewegen das wir die Leute waren, als sie dann endlich nach monatiger Arbeit einfach so heranklatschen konnten und wir haben diese Sitzung bei der Vida, das ist die service Das ist die zweite Kundmachung, nämlich ähm, für die Betriebsratswahl, die Ende März stattgefunden hat. Ähm, und das ist der derzeitige Betriebsrat, ähm, Oben die, äh, also unten die Ersatzmitglieder und hier halt die fünf wichtigsten, die, die da involviert sind. Und jetzt ist die Frage, warum hat sich dieser Betriebsrat gegründet? Ich habe das jetzt runtergebrochen auf drei Punkte, die genannt wurden. Das erste war eine diffuse Informationspolitik. Ähm, dieses Gefühl für gewisse Fragen, keine äh, eindeutige Antwort zu bekommen. Ähm, ins Büro zu gehen, zu fragen wie in Krankenständen, wie werden die abgerechnet, eine Antwort zu bekommen. Am nächsten Tag wieder ins Büro zu gehen, vielleicht sogar zur selben Person und eine andere Antwort zu bekommen. Und hier also diese Notwendigkeit, ein Betriebsrat, das haben wir heute als ein Ziel formuliert, diese Fragen aufzuschreiben, an das Management zu senden und eindeutige Antworten zu bekommen, die halt auch bindend sind für alle. Also dieses, dieses changieren, dieses Improvisieren bei diesen Fragen nicht so zuzulassen. Der zweite Punkt, Einschränkung der Partizipationsmöglichkeiten. Das wurde gestern, gestern nicht glaube ich, so, 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 so klar herausgestrichen, wie, wie sich Futura ähm, strukturiert. Aber ich, in Berlin ist es ähnlich wie in Wien. Äh, man hat diese äh, Riderschaft an, an normalen Fahrerinnen und dann eine Supervisor-Ebene mit den Rider-Captains. Und ähm, ab November in Wien 2016 gab es noch eine kleinere Supervisor-Ebene. Aber diese Rider-Captains, das sind die Leute die sind ganz wichtig, ähm, weil denen sind Fahrer und Fahrerinnen zugeordnet, die sind die ersten Ansprechpersonen. Und die waren äh, in Wien mit der Gründung des Unternehmens wesentlich eingebunden in so Feedback-Schleifen. Ähm, es gab Meetings, die, die drei Stunden gedauert haben, die wöchentlich stattgefunden haben, wo das Menschen gesagt haben, okay, wie, wie funktioniert das, ähm, helft uns, wie findet ihr das, wo sie kommentieren konnten, wo sie ähm, äh, den Arbeitsprozess erlebt haben als etwas, den sie mitgestalten können, beziehungsweise die Produktionsbedingungen. Das wurde sukzessive eingeschränkt. Also, diese Meetings wurden verkürzt, dann wurden diese Meetings von wöchentlichen zu zweiwöchentlichen Meetings äh, umfunktioniert und dann wurden sie überhaupt abgeschafft. Und das hat bei, bei dieser Gruppe an Arbeiterinnen äh, das Gefühl hinterlassen: okay, wir müssen etwas tun, weil unsere Partizipationsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Und das dritte ist die Schließung der Garage. Das ist ganz, äh, war ganz ein wichtiger Ort für die Fahrer und Fahrerinnen, nämlich ähm, die Garage war der Ort, an dem man äh, sein Equipment abgeholt hat und auch zurückgebracht hat und äh, sein Fahrrad reparieren konnte und so weiter und so fort und halt auch oft nach der Schicht Zeit verbracht hat, Bier getrunken hat, äh, geraucht hat, was auch immer. Und das war ein ganz wichtiger sozialer Bezugspunkt und der wurde im Februar zugemacht aus Grund von Kosten, Kostengründen und das war für, für viele Arbeiter und Arbeiterinnen eine, die Fortsetzung von so einem Negativtrend, ähm, wo gesagt wurde: Okay, auch da muss man was tun. Äh, Betriebsrat hat sich, ähm, wurde Ende März gewählt und ist seitdem aktiv. Und jetzt ist die Frage: Was ist in den letzten Monaten passiert? Was sind so äh, die, die ersten, in, in welche Richtung geht's? es? Ähm, am wichtigsten ist die Ausarbeitung der Betriebsvereinbarung in denen gewisse äh, Sachen geregelt werden. Es gibt einen Kollektivvertrag, äh, dann, an, an den sie gebunden sind und eine Betriebsvereinbarung kann gewisse Sachen dann konkretisieren. Das wäre beispielsweise, ähm, muss das Unternehmen für die Daten, die verbraucht werden, also für die Internetdaten, für die mobilen Daten der, der Privattelefone, muss es zahlen, wie viel muss es zahlen, all diese Sachen werden vereinbart. Aber eine Betriebsvereinbarung ist halt immer nur bindend für Angestellte, Fahrerinnen. Das Problem ist Freie Dienstnehmerinnen. Vier Fünftel der Fahrerinnen fahren unter diesem Freien Dienstvertrag, das heißt sie sind rechtlich nicht angestellt, das heißt die Gewerkschaft, also auch der Betriebsrat hat kein Mandat sie zu vertreten. Hier hat der Betriebsrat eine Bassgewerkschaft in Wien auch angefragt und sich getroffen, um zu überlegen, wie man die Freien Dienstnehmerinnen organisieren kann und wie man Selbstorganisierungsprozesse anstoßen kann. Das ist halt recht schwierig weil das ist eine Gruppe an Arbeiterinnen, ähm, die sehr stark fluktuiert und wo es sozusagen das Zitat ist, die kriegen ihren Arsch nicht hoch und sozusagen der Betriebsrat möchte, dass sie ihren Arsch hochbekommen und dass sie sehen, dass es wichtig ist, dass auch sie ihre Arbeitsbedingungen mitverändern können. Ähm, die Kommunikationspolitik hat sich nicht verbessert mit dem Büro. Ähm, beispielsweise werden jetzt im Herbst äh, neue Verträge kommen, aber der Betriebsrat weiß nicht, wie die aussehen werden, was sie beinhalten. Weil das Büro die Ansicht hat, okay, mh, wir sagen erst was, wenn es fertig ist. Äh, Partizipationsinstrumente werden entwickelt, auch um diese freien Dienstnehmerinnen zu inkludieren. Ähm, beispielsweise äh, WhatsApp-Diskussionen, die freigeschaltet sind für, für alle Beschäftigten und die zeitlich begrenzt sind. Zwei Stunden, wo ein gewisses Thema besprochen wird äh, und wo man sozusagen seinen Senf dazugeben kann. Ähm, wichtig ist auch jetzt Vernetzung, also eben mit Kollegen aus, aus Berlin und aus Köln ähm, und BVG ist das besondere Vertretungsgremium, äh, Delivery Hero, die, äh, die Kapitalgesellschaft, die, ähm, die die Eigentümerin ist von Fudora, ist an die Börse gegangen und dazu, also meine Interviewpartnerin letzte Woche haben auch nicht genau gewusst, was das jetzt eigentlich ist, aber es gibt dieses besondere Vertretungsgremium wo von allen Standorten ein Vertreter oder eine Vertreterin dorthin gesendet wird. Und das ist so eine Art Gremium, was sich einmal im Jahr trifft. Und ja, das ist halt so, was, 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 was derzeit ist. Ähm, genau, ich bin am Ende von meiner Präsentation.
1: Dankeschön. Äh, ja, vielen Dank. Genau, wir hatten jetzt... Äh das Grundak also wir sind beim Thema Widerstand, ne? wir hatten das Thema Grundeinkommen, wir haben die Arbeitskämpfe und die, Betriebs die Betriebsratsgründung. Jetzt nochmal die Basisgewerkschaft.
5: Genau, Dankeschön. Ähm, ja, ich bin Valentin von der Freien Arbeiterinnen- und Arbeiterunion. Ähm, genau, wir sind die, ähm, das Allgemeine Syndikat in Berlin, wir haben ein kleines Lokal im Wedding und genau, und ich denke, dass wir hier irgendwie einen spannenden Beitrag auch noch liefern können, weil wir halt relativ viel Organisierung betreiben in eher neuen und randständigen Bereichen, die von äh, größeren Gewerkschaften erst langsam entdeckt werden und halt auch da viele Probleme einfach in, mit den klassischen Gewerkschaftsmodellen vorliegen. Also genau, also wir wurden in den letzten Tagen schon öfter irgendwie angesprochen, weil ähm, quasi sich die äh, Deliver Union in, in Berlin halt ganz stark mit uns auch ähm, organisiert hat und ähm, genau, wir quasi die Rider von Deliveroo und Foodora auch mit organisieren und quasi diesen, diesen äh, Fall, den du auch beschreibst, da ziemlich dolle drinnen stecken und auch mit den Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Was heißt es, ähm, genau, da nachhaltige Strukturen zu schaffen? Ähm, was heißt es, da irgendwie widerständig zu sein? Und, ähm, aber auch mit ganz anderen ähm, neueren Arbeitsformen haben wir zu tun, Beispielsweise haben wir seit 2013 eine ähm, Sektion von selbstständigen Medienschaffenden, die halt auch immer als unorganisierbar galten. Ähm, genau, also dass, man, dass wir quasi Arbeitsformen versuchen, gewerkschaftlich zu organisieren, die nicht in dem klassischen Ange Angestelltenverhältnis stehen. Ähm, genau, und ich selber bin jetzt auch nur hier, weil ähm, unser Pressesekretariat keine Zeit hat und ich irgendwie die letzten Tage auf uns mal vorbeigeschaut habe. Ähm, ich selber bin in der ähm, Sektion Wissenschaft und Bildung und ähm, arbeite halt auch selbstständig für verschiedene kleine äh, Forschungsbetriebe und ähm, genau und ich denke, dass wir ähm, irgendwie erfolgreicher sind in diesen neuen Arbeitsverhältnissen und gerade so wachsen, weil wir irgendwie zwei Prinzipien ähm, verfolgen. Das eine ist die Basisorientierung und das andere ist die äh, lokale Organisierung und ähm, das sind Zwei Prinzipien, die wir uns jetzt nicht frisch ausgedacht hätten oder so, sondern es sind quasi anarcho-syndikalistische Gewerkschaften. Das ist eine Tradition von 100 Jahren. Ähm, glaube aber, dass die in quasi den neuen Arbeitsstrukturen, die sich entgrenzen, flexibilisieren, digitalisieren, äh, von größerer Relevanz sind als zuvor und äh, halt deswegen ein hohes Potenzial haben, ähm, aber auch natürlich an vielen Stellen reformbedürftig sind. Und da würde ich kurz drauf eingehen. Ähm, Genau, und der erste Punkt, ähm, was Basisorientierung betrifft, ist ein, den du gerade angesprochen hast, auch mit den Betriebsräten, das ist die Repräsentation. Und ähm, wir denken eben, dass äh, basisdemokratische Strukturen, die, ähm, wo quasi die Lohnabhängigen ihren, ihren quasi Schicksal selbst in die Hand nehmen und selbst entscheiden, was zu tun ist, dass das quasi eine adäquatere Antwort ist auf neue, entstehende, atypische Arbeitsverhältnisse als äh, ja, sozialpartnerschaftliche sozialpartnerschaftlich agierende Gewerkschaften, die halt ganz viele Probleme haben, einfach mit, so wen repräsentieren wir. du hast es gerade angesprochen, mit den, ähm, mit den quasi selbstständigen Riders, die nicht im Betriebsrat eigentlich äh, repräsentiert werden können und so. Und deswegen ähm, versuchen wir immer, so viel wie möglich ähm, direkt an der Basis zu organisieren, dort Entscheidungen zu treffen, wo die Leute betroffen sind und ähm, genau und so wenig wie möglich mit äh, festen ähm, ja, Körperschaften irgendwie äh, Arbeitnehmerinnen zu äh, repräsentieren eben. Genau, und ein Teil davon ist auch die direkte Aktion, die äh, neue, ich glaube, einen neue, ähm, neuen Stellwert auch erfährt, ähm, da quasi die ganzen, ähm, also diese neuen Arbeitsverhältnisse eben oft so hyperflexibel und hypereffizient sind, dass sie eben auch störanfälliger werden und eben auch neue äh, Möglichkeiten bieten für... Widerstände, die halt ähm, nicht über Gremien ausgehandelt werden, sondern die quasi in spontanen Organisationen von Arbeiterinnen entstehen können. Also, ich weiß nicht das Foodora Beispiel, wenn sich Leut, also wenn sich quasi fünf, sechs Fahrerinnen gleichzeitig ausloggen in einer Zone, hast du quasi schon einen wilden Streik, der den ganzen Arbeitstag versauen kann für Foodora, also den ganzen Tag ähm, Ausfall versauen kann für Foodora. Und ähm, genau, und das sind das sind Sachen, die ähm, irgendwie spannend sind in dieser neuen Arbeitswelt und die glaube ich nach wie vor eben von Belang sind. Ähm, genau. Der zweite Punkt zur Basisorientierung ist so ein bisschen, dass wir denken, dass so eine Vereinzelung und Atomisierung von Arbeiterinnen halt äh, was entgegengestellt werden muss und dass es quasi ein, äh, eine Gruppe zu schaffen, die auch halt auch außerhalb von reinen äh, Anstellungsverhältnissen funktioniert. Also dass wir sagen, ähm, wir organisieren zum Beispiel nach Branchen, wir organisieren alle die also wie bei mir zum Beispiel im Bildungsbereich oder im Wissenschaftsbereich tätig sind und uns ist es egal, wie ihr angestellt seid oder bei wem ihr angestellt seid, sondern wir müssen uns erstmal irgendwie über die Arbeitsverhältnisse insgesamt ähm, quasi austauschen und uns organisieren, bevor wir in einzelnen Betrieben irgendwas machen. Genau, und da ähm, stehen wir halt auch vor großen Herausforderungen, wie jetzt auch schon in den letzten Tagen klar wurde, ähm, dass wir eigentlich ähm, eine neue Form der Organisierung auch weil äh, quasi basisdemokratische Strukturen, so eine Vollversammlung und so, wie ihr wisst, läuft halt relativ langsam und ähm, kann halt oft nicht so schnell auf quasi so flexible Unternehmen reagieren, wie es äh, nötig wäre. Und ähm, genau gestern der Genosse aus Turin hat ja auch erzählt, dass quasi diese WhatsApp-Gruppen ähm, für, für seine Fahrerinnen und Fahrer äh, relevant sind, aber dass darüber keine Entscheidungen getroffen werden können. Und das sind äh, Punkte, die man irgendwie aushandeln muss. Wie kann man quasi Widerstand organisieren über auch digitale äh, Plattformen und dabei halt nicht den Anspruch an eine, an eine basisdemokratische Entscheidungsstruktur verlieren. Und da gibt es Ansätze, aber das ist, äh, würde ich sagen, nicht ausgereift. Und ähm, ich glaube, da besteht ein ganz, ganz großes Potenzial, was halt digitales Organizing angeht. <lacht> genau. Ähm, ein dritter Punkt zur Basisorientierung ist... Ähm, dass wir quasi äh, Solidarität unter allen Lohnabhängigen quasi herstellen wollen. Also wir sind eine offene Gewerkschaft, alle, die sich quasi als Lohnabhängig verstehen, also auch äh, Personen, die ALG 1, 2 und Hartz IV beziehen, auch äh, Leute, die quasi Fürsorgearbeit äh, unternehmen. Also die können sich alle bei uns organisieren, solange sie halt keine Chefinnen und Chefe sind oder irgendwie für Unterdrückungsorgane wie die Polizei arbeiten. Und ich glaube, das ist relativ wichtig, weil... Ähm, wie dieser Vortrag am Freitag gezeigt hat, ähm, versuchen neue Unternehmen natürlich so wenig wie möglich der Arbeitsleistung zu bezahlen und so viel wie möglich in den Reproduktionsbereich zu überführen. Also dass die Riderin halt ihre Fahrräder selbst reparieren müssen, dass sie sich halt äh, quasi der Weg in die Zone und aus der Zone zurück halt nicht bezahlt wird und so. Also dass diese quasi Formen der Nichtarbeit von uns auch behandelt werden. Und das ist glaube ich ein relativ wichtiger Punkt auch für ähm, quasi Basisori äh, Basisorientierung genau dass man dass man sich für alle quasi strukturen irgendwie einsetzt die wichtig sind für die letztendliche äh, produktion von mehrwert <lacht> ähm, genau und da, ist ein, da hast du das grundeinkommen ja auch angesprochen das ist ja auch eine es also wird ja auch äh, relativ hoffnungsvoll betrachtet aus einer reproduktionsperspektive so dass quasi äh, reproduktionsarbeit dadurch auch aufwertung erfährt ähm, ich würde sagen, das ist ein schwieriges Thema, weil äh, quasi nur die, also aus einer basisgewerkschaftlichen Perspektive geht es halt eher darum, diese Arbeiten, diese Fürsorgearbeit und so, ähm, quasi ins Licht zu rücken, indem man sich eben selbst organisiert und selbst repräsentiert und äh, nicht darauf hofft, dass irgendwie ein Staat oder so, den wir eigentlich überwinden wollen, uns dafür Geld gibt, dass wir das auch noch zusätzlich machen. Ähm, genau, und der zweite Punkt ist so ein bisschen unser, unser lokaler Fokus. Ähm, und ich glaube, der ist auch relevant. Selbst egal, wie digital irgendwie so eine Arbeitswelt wird, Arbeit bleibt irgendwie räumlich. Also es gibt die neuralgischen Punkte von quasi zentralen und quasi äh, kleinen Organisationseinheiten, die äh, die dezentralisierte Arbeit irgendwie organisieren und äh, auch so quasi das, was gerade so im Fokus steht, so die letzte Meile. Wie, wie überbrücken wir die letzte Meile in der Stadt so von Amazon oder so? Das ist oder bei Foodora und Deliveroo. Das sind halt ganz spezifische Punkte für quasi die neue Logistikbranche und ähm, da kann man irgendwie die Stadt auch als Fabrik irgendwie identifizieren und wenn man es schafft, Stadt und also Stadtteile und Städte zu organisieren, hat man quasi auch eine ganz neue äh, Herangehensweise an so Arbeitsbedingungen und deswegen glauben wir ganz stark auch an so Sozialraumorganizing, arbeiten gut mit Hände weg vom Wedding zusammen und also solche Sachen, die halt irgendwie relevant sind auch für ähm, für Dinge, die über die klassische Arbeit hinausgehen. Und dass man quasi auch sagt: Okay, wir müssen uns ähm, quasi mit den Konsumentinnen und mit den Bewohnerinnen, mit den Mieterinnen zusammenschließen, um quasi diese, ähm, die Stadt als Fabrik auch äh, zu organisieren. Ähm, genau, ein neuer Punkt noch, ist, was quasi lokalen Fokus angeht, ist, ähm, dass wir auch, glaube ich, mehr denn je darauf achten müssen, dass wir halt äh, Räume schaffen. Also, Räume, wo man sich auch physisch trifft auch das kam in den letzten tagen immer wieder hoch dass ähm, das halt keine also dass keine nachhaltige struktur irgendwie überleben kann wenn man sich nicht wirklich kennt und wenn man sich nicht äh, auch mal zusammensetzen kann und ein bier trinken gehen kann oder so ähm, und ich glaube das ist ganz wichtig und das sind halt auch ähm, punkte die nicht vergessen werden dürfen egal wie äh, digital die arbeitswelt ist das halt quasi so dieser zwischenmenschliche Kontakt sowohl für die für die Mehrwerterzeugung also diesen kreativen Prozess wie können wir ein neues äh, wie können wir noch mehr Mehrwert generieren als aber auch für die Organisierung von ArbeiterInnen ähm, super relevant ist und ich glaube das sind halt auch so ähm, Erfahrungen die auch hier in der Besetzung vom esw gemacht wurden und so dass ähm, dass da ganz neue ähm, quasi Möglichkeiten entstehen und halt ganz neue Vernetzungsmöglichkeiten entstehen für die man vorher auch blind war und ich glaube das sind so Punkte, an die man irgendwie an die man weiterarbeiten muss. Ähm, genau und ich glaube so äh, tendenziell in die Zukunft schauen sind die Widerstände gegen ähm, so Industrie 4.0 und so halt äh, werden sie wachsen, weil es gibt eigentlich kein großes Versprechen was quasi die was was, was die Arbeiterinnen irgendwie von diesem, von dieser Industrie haben, außer dass es irgendwie ein bisschen mehr selbstverwirklichend wird, ein bisschen mehr selbstverwaltet wird und so. Aber wie wir halt auch aus den ganzen Vorträgen gehört haben, ist es ja so, dass man relativ schnell einfach merkt, okay, ähm, ein Algorithmus, der irgendwie meine, meine Arbeitszeit steuert, das hat halt wenig mit einem guten Leben zu tun. Und ähm, Also ich glaube, diese, dieser, dieses Versprechen, dass man weniger entfremdet ist von seiner Lohnarbeit, das ist halt äh, sehr durchsichtig. Und das, ist halt, das wird halt niemals eingelöst werden können. Und Ich glaube, dadurch ist es halt auch, ähm, werden Widerstände wachsen und genau, dann geht es halt eher darum, dass irgendwie gut und vernünftig zu organisieren. Und ja, ich mache erstmal Schluss, glaube ich.
1: Ähm, ja, jetzt haben wir echt sehr viele Sachen auf dem Tisch. Ich bin jetzt auch so ein bisschen... Ähm, ich hätte wirklich gar nicht damit gerechnet, dass wir das Grundeinkommen auf dem Tisch haben, wenn wir über Widerstände sprechen. Ich wäre da wirklich... Äh, äh, wäre da gar nicht so äh, es, es ist irgendwie naheliegend aber irgendwie auch gar nicht so und deswegen bin ich jetzt gerade so ähm, ein, äh, sind jetzt bei mir ganz viele Fragezeichen im Kopf und ich habe auch viele Nachfragen deswegen würde ich ähm, bevor ich jetzt aber das alles äh, selber nachfrage würde ich gerne an euch also dass ihr noch mal ähm, weil eigentlich du hast es ja schon erwähnt die Gewerkschaften aus gewerkschaftlicher Perspektive ist ja die, das Grundeinkommen als eine Quasi, also als eine staatliche Lösung für äh, alle Probleme, die natürlich auch ein äh, tendenzielles Problem haben, Arbeitermacht, quasi Arbeiterinnenmacht zu brechen. Also deswegen wird ja da eine Verhandlungsposition auch ein Stück weit aufgegeben, deswegen wird sie ja da gewerkschaftlich oft sehr kritisch gesehen. Deswegen würde mich äh, jetzt mal eure beiden Perspektiven darauf interessieren, weil es ja schon. So ein bisschen gegen, ihr steht ja jetzt so ein bisschen auch gegeneinander von den Thesen, die ihr jetzt äh, hier vertreten habt. Und ich würde dich auch fragen, was sagst du denn zu gewerkschaftlichen Kämpfen? Also, da, da würde mich so eine Runde interessieren, ähm, einfach für, um das für mich jetzt so ein bisschen auch zu sortieren. Ähm, wie ihr das, also, was sagt ihr zum, zu der Idee von, sollen wir jetzt für ein Grundeinkommen kämpfen? Und was sagst du zu der Idee von, sollen wir uns nicht alternativ lieber gewerkschaftlich viel stärker organisieren? Jetzt äh, würde ich es gerne umgekehrt machen, also hier anfangen und da enden, wenn es okay ist.
5: Also es gibt jetzt keine offizielle Position unserer Gewerkschaft zum Grundeinkommen, aber so tendenziell kann man auf jeden Fall sagen, dass das Fernziel von so einer liberitären Organisation natürlich auch nicht sein kann, also noch stärker auf den Staat zu vertrauen, als wir es sowieso schon machen. Und eigentlich, du hast das Moment der Freiheit genannt, was mit einem Grundeinkommen einhergeht, und das sehe ich halt auch. Also hat natürlich, würde natürlich so eine äh, quasi ehrenamtlich verwaltete Organisation wie uns halt voll gut tun, wenn halt äh, alle unsere Leute halt einfach für uns arbeiten könnten. Gleichzeitig ist es ähm, natürlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass man, ähm, dass man dar daraus wirklich liberitären, ähm, liberitäres Potenzial irgendwie ziehen kann. Ähm, einfach weil es quasi bestehende Strukturen irgendwie natürlich ganz klar reproduzieren muss und halt eine Machtverschiebung hin zum also von den Gewerkschaften weg hin zum Staat, ist wie du es schon nennst. Ähm, genau und ich denke, das ist so der, der größte Punkt an, als Kritik. Ein anderer wäre natürlich noch ähm, diese sozialpartnerschaftliche Perspektive, dass wir sagen, wir wollen ähm, wir wollen uns selber auch äh, Strukturen aufbauen und wollen uns selber auch Strukturen erkämpfen und äh, quasi so eine paternalistische Geste des Staates ist halt eher auch so kann halt auch als äh, so ruhigstellung irgendwie verstanden werden. Genau. Gleichzeitig erkennen wir natürlich auch das große Potenzial an, was das eben hat für eine äh, ne diverse Gruppe, ähm, die halt äh, einfach von einem Grundeinkommen leben können. Das wäre natürlich super. Hm.
4: Also ich glaube, es ist jetzt eh schon alles gesagt und ich kann es da keine, also basierend auf, auf meinen empirischen Erfahrungen kann ich da jetzt keine qualifizierte Meinung zum bedingungslosen Grundeinkommen geben. Also es war ja kein Thema.
2: Ich, ich bin gar nicht so ein Fan des bedingungslosen Grundeinkommens. Also das wollte ich auch sagen, ich bin ein Fan der, der Debatte. Ich komme allerdings auch überhaupt nicht aus innerlinken Debatten. Als, als normaler Journalist für bürgerliche Tageszeitung bin ich mal ganz an der Debatte drin. Da bin ich überhaupt mal dabei zu sagen, Leute, guck doch mal, halte das nicht alles für selbstverständlich. Und das bedingungslose Grundeinkommen ist neben der Kritik am Wachstum so zwei Sachen, wo auch ganz normale Menschen irgendwie sagen, so und Das sind so zwei Ansatzpunkte, warum muss die Wirtschaft immer wachsen oder kann es nicht sein, dass alle irgendwie einen bestimmten Betrag kriegen, um sicher zu sein und so. Das sind zwei Dinge, wo man Leute einfach gut kriegt, um ihnen vielleicht ein paar Gedanken über das System als solches abzuverlangen die, oder zu motivieren, dass sie das machen, dass sie ohne das nicht tun würden. Insofern bin ich ein Fan der Debatte. Und ein Fan vom bedingungslosen Grundeinkommen an sich kämen darauf an, auf drei, auf drei Sachen eigentlich, wie hoch ist es, ist es bedingungslos und wie finanziert es sich. Sprich, wenn es alles aus einer Finanztransaktionssteuer, Unternehmenssteuer, Vermögensteuer, Abschaftssteuer kommt, das Geld, dann ist es schon besser, als wenn es alles aus dem Lohn kommt. Äh, was ich nochmal sagen wollte, und da würde ich die Frage jetzt auch zurückgeben hier, ähm, ich weiß, dass die Gewerkschaften insbesondere sagen, und damit haben sie auch vollkommen recht, es wäre doch viel besser, wenn wir vernünftige Löhne und vernünftige Arbeitsbedingungen kämpfen würden. Und es wäre auch viel besser, wenn wir nicht abhängig vom Staat wären. Ausgangspunkt der ganzen Debatte, warum wir hier sitzen, ist der durch die Entwicklung der Technologie unter anderem vorangetriebene Machtverlust der Arbeitnehmerseite. Worauf die, das bedingungslose Grundeinkommen dann nur noch, wie der Mindestlohn ein Ruf nach dem Staat ist, weil die Arbeitnehmer nicht mehr die Macht haben, sondern der Macht wird der Staat als Gegenmacht, die er nicht ist, weil der Staat ist ja für die Unternehmen, weil er fürs Wirtschaftswachstum ist, äh, wo der Staat halt angerufen wird. Deswegen ist die zusätzliche Abhängigkeit vom Staat genau richtig. Das ist natürlich das Problem und gleichzeitig der Hebel für. Was mich jetzt interessieren würde, wäre, äh, weil, weil ich nicht ganz verstanden habe und das scheint mir irgendwie, das wäre jetzt nochmal eine Frage, die ich hier zurückgeben würde, weil das finde ich interessieren, dann Fudora oder Delivery Hero Betriebsrat, gewerkschaftliche Organisation, Basis, oder nicht basis was kann ich machen wenn die leute einfach gar keine arbeitnehmer sind im regulären sinne sondern freie das, das problem mit dem arsch hoch die kriegen den arsch nicht hoch ist erstens wahnsinnig weit verbreitet zweitens herrscht immer allgemeine unklarheit wer die eigentlich sind weil die sind irgendwo da draußen insofern würde mich noch mal interessieren, was, was kann man da quasi von organisatorischer Seite denn konkret eigentlich machen? Das verstehe ich immer nicht so richtig, weil meine erste Idee wäre sofort wieder ein Ruf nach dem Staat. Nämlich, worum es ginge, wäre eine Ausweitung des Arbeitnehmerbegriffs. So, dass der Betriebsrat nicht mehr nur für die, sondern dass der für quasi für das ganze Umfeld, für alle, die da beschäftigt werden. Aber das wäre wieder Staat. Aber mir fällt mir dazu auch erstmal nicht ein, was mir auch in Frage aufkommen würde, wäre, äh, wieso, wieso kleine Basisgewerkschaften, ich würde immer denken, besser große, weil die noch, weil es ja auch geht, darum geht, Druck zu organisieren. Und dieser Druck muss irgendwie aus anderen Sphären kommen, außer nicht aus der Sphäre, wo man gerade Widerstand organisieren will, aber wo man gerade vor dem Problem steht, dass es nicht geht. So, das wäre nur meine Frage an die Gewerkschaften.
1: Und ich würde noch eine Frage ergänzen, weil das Einzige, also was, was ich daran jetzt interessant fand, ähm, die Grundeinkommensdebatte aufzumachen, ist natürlich, dass wir, ähm, dass es eine Gruppe, die eine große Rolle spielt, dadurch mit aufs, auf den Tisch setzt sozusagen, nämlich die Gruppe der Leute, die eben nicht mehr von Arbeit leben, also der Leute, die in Arbeitslosigkeit leben müssen sozusagen, die ja... Äh, mit eine Bedingung dafür sind, ähm, dass es überhaupt diese prekären Beschäftigungen gibt sozusagen. Also es ist ja gestern am Ende des Podiums angesprochen worden, dass natürlich äh, pre pre precarious but happy funktioniert natürlich besonders gut für Leute, die halt aus äh, Umgebungen kommen, wo 90 Prozent ihrer Freunde arbeitslos sind. Dann ist man natürlich precarious but happy, äh, weil man zu denen gehört, die überhaupt äh, von ihrem, äh, die überhaupt eine Arbeitsgrundlage haben. Deswegen ähm, diese diese Angst äh, oder diese diese Drohung, das ist jetzt, was du eingeführt hast, die steht ja damit in Zusammenhang und das ist ja genau auch ähm, äh, Teil der Frage: Wie geht quasi gewerkschaftliche Organisierung mit der Reservearmee um?
5: Ja, spannende Frage. Ähm und Als erstes würde ich vielleicht äh, darauf eingehen, dass du meintest, ja lieber keine kleinen Basisgewerkschaften als große. Stimme ich dir voll zu. Es wäre auch <lacht> ganz toll, wenn, wenn äh <lacht> genau. Also wenn, wenn sich äh, und damit sprechen wir halt auch das Problem an, dass man, ähm, dass wir sagen, ähm, wir wollen nicht, wir wollen keine reine Arbeitnehmergewerkschaft sein, sondern wir wollen quasi eine Gewerkschaft sein für alle Leute, die sich irgendwie als lohnabhängig verstehen und eben ähm, Genau, und da kommt auch der, der Punkt mit der Reservearmee irgendwie ins Spiel, auch die gilt es natürlich zu organisieren und ähm, genauso gilt es auch, zu, also Selbstständige zuallererst in der Gewerkschaft zu organisieren, bevor, wir, also bevor sie quasi im ähm, Betrieb irgendwie so eine untergeordnete Rolle spielen von wegen, ja wir repräsentieren euch nicht, ihr habt sowieso keine Stimme, sondern es geht halt, also, die Macht meiner Meinung nach sollte quasi aus einer, aus einer kollektiven ähm, Gewerkschaftsarbeit kommen, die quasi ähm, Unternehmen und Staat so weit unter Druck setzt, dass sie handeln müssen und nicht quasi ähm, irgendwie schon mit juristischen Mitteln irgendwie versuchen, dagegen anzukämpfen, was sowieso nicht mehr aufzuhalten ist auf, auf einer staatlichen Ebene, sondern quasi, dass wir ähm, quasi eine Gegenmacht sozusagen aufbauen, die, ähm, die quasi an denen quasi nicht mehr vorbei regiert und vorbeigehandelt werden kann. Und ähm, das meine ich halt auch mit so, ich, ich zähle eher aufs Stadtteil ab, als auf quasi eine, eine staatliche Organisation. Und wenn wir sagen, wir schaffen in es einem, in einem Stadtteil auch nur, ähm, in, weiß nicht einen signifikanten Anteil der Leute für so eine Idee zu begeistern ähm, und äh, können, damit, können damit quasi neue, ähm, neue Arbeitsformen für, für Unternehmen diktieren, die da irgendwie aktiv sein wollen. Und das wäre das wär für mich halt eher ein Schritt in eine richtige Richtung, als wenn wir weiterhin irgendwie hoffen, dass irgendwie... Eine GroKo oder so halt äh, dann eine neue Begriffsdefinition von Arbeitnehmer irgendwie schafft, was glaube ich nicht so schnell passieren wird. Und ähm, genau, das wäre so der Punkt von mir. Gab es noch eine Frage, die, du, die ich vergessen habe?
1: Und äh, würdest du sagen, die Garage, die geschlossen wurde, ne, wenn die jetzt vom von der FAU, vom Stadtteil betrieben worden wäre, sozusagen, mein, also hätte, würde das einen Unterschied machen? Würde das angenommen werden? Würde das so eine betriebliche Arbeit voranbringen, also gerade für die Frage der vier Fünftel, die nicht angestellt sind.
4: Also ähm, auf jeden Fall. Also die Schließung der Garage überhaupt, dass es diese Garage gab, ist ja ein Grund, warum sich eine Gruppe konstituieren konnte. Wir haben das gestern gehört, die Erfahrungen aus Turin, aus Barcelona und ähm, aus, aus Milano, dass es dieses, dass Leute miteinander zusammenkommen müssen, damit etwas passiert und ich äh, auch mit Hinblick auf dieses Beispiel von äh, Kopenhagen, diesem äh, Coworking Space, der von der Gewerkschaft betrieben wird, äh, ich glaube schon, dass das, dass das sicher eine sinnvolle, sinnvolle ähm, Art und ein, 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 ein sinnvoller Zugang ist, eine, eine Community ähm, zu bilden und vor allem zu reproduzieren, weil das ist auch ein Problem, durch diese Fluktuation ähm, sich Arbeiterinnen immer wieder äh, an neue Arbeitsverhältnisse gewöhnen. Ähm, das heißt, äh, die neuen Fudora Rider, die jetzt eingestellt werden, kennen diese Garage gar nicht mehr. Die wissen gar nicht mehr von den Vorteilen. Das heißt, man muss es immer wieder einlernen, was ein Standard war, was ein Standard sein kann. Und ähm, was mir jetzt noch wichtig ist, ist auf, auf diesen äh, Vorschlag, nämlich äh, Beschäftigtenbegriff. Ähm, wir wissen es, es gibt äh, arbeitsrechtliche Gutachten dass diese freien Dienstnehmerinnen per se Angestellte sind, weil gewisse Bedingungen auf sie zutreffen. Die Frage ist nur, wann äh, äh, steckt sich das rechtlich nieder. Ähm, wir sehen das bei Fudora Wien, dass sie neue Verträge machen. Niemand weiß, was in den Verträgen ist. Es könnte sein, dass alle Leute angestellt sind, weil sie merken, hm, die Luft wird dünn. Sie müssen langsam schauen, dass es aus diesem rechtlichen Graubereich kommt, äh, weil das zu Recht auch skandalisiert wird, ähm, wie, wie Kosten da gespart werden. Was mir jetzt noch einfällt, ist ähm, Concept of the Employer. Das ist ein, ein Buch von Jeremiah Sprassel äh, aus 2015 und er macht den Vorschlag, ohne jetzt genau auf dieses Buch einzugehen, aber weg von diesem Beschäftigten-Begriff hinzugehen und sich zu schauen, Okay, wann ist jemand ein Employer, äh, welche Aspekte müssen zutreffen, dass man sagt, äh, du, äh, du stellst an, äh, du hast Verfügungsgewalt äh, über, über Arbeitskräfte und deswegen sind die und die und die Pflichten verbunden vielleicht ist das auch irgendwie eine, eine sinnvolle Perspektive, damit wir rauskommen aus diesen ständigen rechtlichen Lücken, die irgendwie argumentiert sind und irgendwie mit dem Arbeitsrecht Ethagor gehen, aber irgendwie auch wieder nicht und dann müssen irgendwelche Sozialwissenschaftlerinnen sich das anschauen und darauf hinweisen und so weiter, also ewige, äh, dieses ewige Hide and Seek. Ähm
1: ähm, ich würde eigentlich jetzt ähm ich hätte eigentlich noch ganz viele Sachen, über die ich gerne reden wollen würde. Ich will es kurz nur erwähnen. Es ist das Stichwort Zeit gefallen. Also Du hattest es gesagt, ähm, dass ganz oft unsere Organisierungsformen zu langsam sind. Vollver Vollversammlung braucht so viel Zeit, hattest du als Stichwort gesagt. Und ähm, dabei ist mir eingefallen, was mir gestern eingefallen ist, äh, dass das Thema Zeit ist halt für diese ganzen... Äh, für diese, in dieser ganzen Frage von Digitalisierung und von diesen neueren Unternehmen natürlich ein total großer Faktor. Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass man effizienter und schneller Arbeitsprozesse organisiert, sondern auch in dem Sinne, also im, im US-amerikanischen Bereich wird auch manchmal der Begriff Runaway-Capitalism benannt, ähm, dass man quasi ähm, ganz viel, also wenn man etwas ähm, demokratisch gestalten will, dann muss man es nur beschleunigen sozusagen. Ne? Also Zeit ist in totalen Widerspruch zu einem demokratischen, solidarischen Miteinander. Also dieser, diese, dieses Speed sozusagen. Also zu sagen, ähm, wir nehmen uns bewusst die Zeit für die Voll, also wir versuchen da irgendwie Bremsen reinzutun, ist ja auch eine ne, ne Antwort. Also auf auf dieses auf dieses dieses Problem der Zeit sozusagen. Ne? Oder andersherum, Regulierung braucht langsam, Organisierungs-, also alle brauchen Zeit und alle, die halt da Beschleunigung reinbringen, ähm, haben tendenziellen strukturellen Vorteil. Und da kommen wir jetzt wieder zu, der, zu dem Raum, zu den, zu den Körpern, die sich treffen können sozusagen. Die ursprüngliche Bedeutung einer Kantine in jedem Arbeitsprozess ist die gleiche von der Garage. Und ähm, da kommt mir ein zweiter Gedanke, der, den ich so ein bisschen frappierend finde. So vor ungefähr 10, 15 Jahren gab es die Intermittents in Frankreich, die äh, damals sich damals aus ihrer Scheinselbstständigkeit organisiert haben. Also es gibt diese ganze Prekarisierung, ist ja jetzt nicht mit der digitalen Agenda vom Himmel gefallen sozusagen. Das, das läuft ja alles schon eine ganze Weile. Und mir fällt so ein bisschen auf, dass es wenig Bezugnahmen auf, äh, auf die gelaufenen Erfahrungen äh, gibt. Und da fragt sie, also so zum Beispiel es gab in Berlin, das ist jetzt auch schon weil ich dich gerade sehe fällt es mir auch noch mal so ein, diese ganze Bewegung hin zu mehr sozialen Zentren, also die noch mal stadträumlich viel mehr in den Mittelpunkt zu stellen, ähm, da, da ist jetzt eigentlich eher so ein bisschen meine Frage an euch alle, an uns alle, ähm, wo sind die Bezugnahmen geworden zu diesen ganzen, aus dieser quasi ersten Phase der Prekarisierung, also aus diesen ganzen Bewegungen, die im Prinzip ja das Gleiche gesagt haben, was wir jetzt sagen, Stadtteilzentren gemeinsam essen, gemeinsam ins Gespräch kommen, äh, Community Organizing, ähm, warum gibt es da, Also ist, spielt das für euch eine Rolle, ist das relevant oder gibt es die Bezugspunkte real nicht, weil das noch niemand von gehört hat, weil der wissenschaftliche Fachbereich äh, Community Organizing fehlt oder so, keine Ahnung, also es ist für mich eigentlich so ein bisschen gerade so eine frappierende Frage, wo die Erfahrungen, die, die die, wo die Referenzpunkte sind, sozusagen, an alle.
6: Ja, da schließe ich sofort an natürlich. Also ich komme so aus Stadtteilkämpfen und bin aktiv in Zwangsräumung verhindern. Ähm, da trifft ja vieles zu, was du zur direkten Aktion gesagt hast. Ähm, ich finde die Debatte über Grundeinkommen völlig nebensächlich, weil du hast es ganz schön erzählt mit, wäre ja eigentlich schön, wenn unser Überleben durch ein Grundeinkommen die Möglichkeit gäbe, wirklich zu kämpfen. Also die Frage, wo emanzipatorische Chancen liegen, das kann vielfältig sein. Ich glaube, das ist auf alle Fälle ein Ergebnis, dass die Ausdifferenzierung von Kämpfen nicht mehr läuft an dem Punkt, was sollen wir zuerst machen, sondern wie kommt das zusammen. Meine Frage ist aber, es gibt so ein schönes Zitat von Marx, der Kapitalismus schafft im Permanenz die Bedingungen seiner eigenen Überwindung. So die Digitalisierung Kenia zum Beispiel ne, kennt ihr bestimmt Digitalisierung in Kenia hat viele Chancen für die Leute dort gemacht natürlich immer unter dem Aspekt von Kommerz und jetzt kommt meine Frage ich glaube ich war auch in dem Workshop Plattformökonomie in Hamburg gerade bei dem Alternativgipfel da war auch jemand von euch da ähm, die ich frage mich ob nicht die sozusagen gewerkschaftlichen Kämpfe so ein bisschen out sind ganz im Sinne von Stadt, Stadtteil als Fabrik. Saskia Sassen sagt, nur 40 Prozent werden in Zukunft noch hier wohnen. Also müssen wir uns bei allen mit den kämpfen, sonst sind wir sozialräumlich völlig out. Und für mich ist eher die Frage warum kann diese anorganisierung über mit dem gesellschaftlichen und politischen hintergrund nicht dazu führen die digitalisierung selbst zu nutzen und zum beispiel kollektive aufzumachen die eben zeit haben im plenum weil sie ähm, selbst organisiert sind warum ist es nicht mit hilfe der gerade möglichkeiten der digitalisierung ähm, kann man nicht in der lage sein zu sagen alle die unzufrieden sind wir organisieren uns im kollektiven also erstens ne, warum ist es so schwer Fokussiert sich da jeder noch so auf seinen Bereich und äh, streitet eher um Grundeinkommen als so etwas Einfaches zu machen? Und das Zweite, was haltet ihr von dem Begriff Commons?
0: Ähm ich hätte so zwei Nachfragen und einen äh, Kommentar zu meiner Vorrednerin. Ähm das kann ich auch ganz schnell machen. also so ganz einfach mit Kollektiv, also ich meine, stelle ich dir jetzt nicht, dass du da irgendwie naiv bist und so, aber dass ein Kollektiv irgendwas mit Zeit fürs Plenum haben zu tun hat, glaube ich nicht. Also, es hat vor allem was mit Selbstausbeutung auch zu tun, ganz oft, weil man ja von außen auch unter Druck steht, so, solange die Schweine außenrum noch kapitalistisch und dadurch leider auch oft effizienter arbeiten irgendwie. Also, man muss ja trotzdem konkurrenzfähig sein. Das, äh bekomme ich immer wieder von ganz vielen Leuten um mich herum, die irgendwelche kollektive Gründen und sich da wirklich krass aufarbeiten und so. Ähm, also zu Stefan, du äh, hast anfangs gesagt, ähm, das Kap die Kapitalseite wäre nicht mehr bereit, äh, existenzsichernde Löhne zu zahlen. Das wäre eigentlich das Problem. Das hat was mit dem Verlust von äh, Arbeiterinnenmacht oder äh, Gewerkschaften zu tun. Ähm, und dann hast du bei einem späteren Beitrag so En passant quasi eingeführt ja, na, die, der technologische fortschritt und so äh, eigentlich ist der so treiber der der entwicklung und die Reservearmee armee wächst dadurch also ähm, vielleicht kannst du noch mal zum verhältnis von technologischem fortschritt kapital staatlicher seite irgendwie also das noch so ein bisschen äh, genauer analytisch darstellen und ähm, zum, zum Valentin von der FAU ähm, also du redest ganz viel von von Stadt und von Staat und so ähm, und also einerseits lokal andererseits so ganz ganz groß antietatistisch und so äh, finde ich ja auch alles okay und so aber ich meine ihr seid eine ihr, sagt, ihr seid die kämpferische da ich vielleicht mich so also warum redet ihr also oder du und auch die anderen Leute die letzten Tage eigentlich nie von Klassen also äh, ist das für euch noch ein bezugspunkt irgendwie ähm, so.
7: ich hatte ähm, erstmal eine frage an benjamin ähm, darauf bist du gar nicht so richtig eingegangen wie hat denn das unternehmen darauf reagiert dass ein betriebsrat gegründet wurde und ähm, da war auch einmal noch dieses eine einem einblenden von seinem so kommentar dass wir hier alle hinter dieser philosophie stehen Wurde das von einem anderen Wider gesendet oder von einem der, sage ich mal, Chefs dort? Das würde mich interessieren. Und dann ähm, noch eine Frage zu der FAU. Inwieweit wird denn für, sage ich mal, vielleicht prekär Beschäftigte, die jetzt in Selbstständigkeitsverhältnissen sich befinden, Beratung angeboten? Dass, also praktisch, weil ich stelle mir halt als Selbstständiger irgendwie schwer vor, da muss man ja meistens seine Arbeitsverhältnisse selbst irgendwie ausdiskutieren. Und ich denke mir, irgendwie eine Gewerkschaft könnte da auch eine beratende Funktion einnehmen, inwieweit das gemacht wird. Und ich fand die Debatte zum bedingungslosen Grundeinkommen wirklich super spannend, ähm, auch gerade so in dem Hinblick. Also ich sehe es eigentlich nicht unbedingt so, dass wir das bedingungslose Grundeinkommen brauchen, weil die Arbeit immer knapper wird. Ich glaube, sag ich mal, die immer knapper werdende Arbeit ist eher so auf die Ideenlosigkeit in der Gesellschaft zurückzuführen, weil letztlich kann man ja alles, als, also praktisch auch die Freizeit will ja irgendwie organisiert werden und man braucht, also naja, also zumindest zum bedingungslosen Grundeinkommen. Ich glaube, es ist sinnvoll, weil es halt immer diese gleichbleibenden Bedürfnisse gibt ähm, und auch andere Sozialleistungen damit praktisch, ähm, die ja zum Teil sehr kompliziert sind, runtergefahren werden können auf nur eine einzige. Sozialleistung, die gezahlt wird, und ich glaube, warum es trotzdem nicht so oft, also nicht so hoch in der Debatte steht, das bedingungslose Grundeinkommen ist eigentlich, weil dann irgendwie so die Angst damit verbunden wird, dass dann keiner mehr arbeiten möchte. Und da wollte ich fragen, inwieweit ihr so diese Gefahr seht mit dem bedingungslosen Grundeinkommen.
1: Genau, ich würde jetzt vorschlagen, noch eine Frage zu nehmen, und dann habt ihr jetzt alle wahrscheinlich viel zu antworten. Ich glaube, das macht den Sound, weil das Mikro fast alle ist, ne?
8: Ja, ähm, zunächst einmal vielen Dank. Ähm, war alles äh, wirklich sehr spannend. Von mir jetzt so ein ähm, Gedanken zu der Gemengelage, Angestellte, freie Arbeitslose, die du ja auch ein bisschen aufgemacht hat sozusagen in einer Hierarchie und zum Teil verbunden mit der Diskussion mit den Gewerkschaften und zum Teil verbunden mit der Diskussion zu bedingungslosen Grundeinkommen. Ähm, was, was mir so durch den Kopf geht, ist natürlich, dass äh, diese Fragmentierung, die man hat in den, in den Figuren und in den unterschiedlichen Verhältnissen, zu denen diese Figuren zu einem Unternehmen stehen oder auch nicht, im Fall der Arbeitslosen, sie stehen ja stehen in gar keinen Verhältnissen, ähm, macht es für die, Gewerkschaften, für die Gewerkschaften schwierig, weil die Forderungen ja anders sind. Wenn ich richtig angestellt bin, habe ich die Forderung auf mehr Lohn. Wenn ich nicht richtig angestellt bin, habe ich erst mal die Forderung nach einem normalen Arbeitsverhältnis. Und wenn ich arbeitslos bin, habe ich erst mal die Forderung, vielleicht eine Arbeit ähm, zu kriegen. Das macht ja die Arbeit der Gewerkschaften so schwierig, weil man muss in dem Moment, wo man sich in, in dieses Feld begibt und sagt, Ich, ich halte es für sinnvoll, auch äh, andere zu organisieren, die jetzt nicht in ganz normalen so Sozialversicherten äh, Verhältnissen stehen, was ich, was ich sehr begrüße. Äh, hat man es eben mit dieser Fragmentierung zu tun und man muss sich, äh, glaube ich, einerseits spezialisieren, weil man muss ja immer in der Lage sein, die verschiedenen Forderungen zu artikulieren und zwar an der dann richtigen äh, Stelle, wenn man so gewerkschaftlich arbeitet. Andererseits, wenn man tatsächlich diesen großen Druck auf Unternehmen und, und, und Staat ausüben will, wird man es wahrscheinlich in der Fragmentierung nicht, nicht schaffen. Also indem man so jede besondere Forderung vorantreibt, äh, das ist immer eben so ein Teilchen und dann, 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 dann braucht es, glaube ich, ein und da sehe ich auch, zum Teil die Gewerkschaften sozusagen werden angesprochen oder auch andere. Es braucht ja auch einen Moment, wo man diese Kämpfe, so diese besonderen Kämpfe, die da stattfinden, auch irgendwie zusammenführt oder versucht zusammenzuführen. Weswegen ich es auch immer noch nicht so sinnvoll finde, bei allem, was ich super sinnvoll finde, auch mit dem Lokal und so weiter, diese Geschichte, dass, dass, dass man weiter zu, für Branchen die Leute organisiert, finde ich total schwierig. Ich komme ja darüber hinaus auch aus Italien, wo es natürlich über die, über die Branchenorganisierung hinaus immer ein, ein politisches Moment gibt, wo man alle zusammen ruft für eine Forderung, die eben größer ist. Und da komme ich zu meinem letzten Gedanken, weil es eben, ansonsten schaffst du den großen Druck nicht, denke ich, nicht, dass die italienische Gewerkschaft das schaffen würde, das, damit wollte ich das nicht meinen, nur dass es für mich zweimal komisch ist, dieser so sehr Fixierung auf die Branden, in in diesem Moment sozusagen, den, wo man versucht alles zusammen äh, zu bringen, äh, sehe ich also finde ich das bedingungslosen Grundankommen dann interessant, weil es mir auch eine Forderung zu sein scheint, die jenseits dieser Fragmentierung sozusagen funktionieren könnte. Es ist eine Forderung, von der sozusagen sowohl der Angestellte als auch der Freie als auch der Arbeitslose und übrigens wenn man es ganz groß macht und sagt bedingungslos bedingungslos und auch unabhängig von woher ich komme und welcher Status ich habe, habe ich gleich die Migrantinnen sozusagen äh, mittendrin, wenn man es jetzt ganz, ganz groß sehen, äh, denkt. Und das ist, was ich an, an so von linker Seite, an dem bedingungslosen Grundeinkommen etwas faszinierend äh, finde, ohne dass ich jetzt irgendwie darüber diskutieren möchte, ob, ob, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber ich sehe es tatsächlich als ein möglicher Sprungbrett, als eine mögliche Forderung, bei der man versuchen könnte, verschiedene Akteure sozusagen äh, ein Angebot zu, zu, zu machen. Ohne dass man natürlich diese Teilsachen, von denen wir gesprochen haben, wirklich lassen kann. Weil das ist dann auch irgendwie der, der konkrete, der, mit dem sich die Leute eben jeden Tag äh, beschäftigen.
1: Ich würde das jetzt der Reihe nach einfach, weil ihr habt alle ganz schön viele Fragen bekommen zum beantworten. Ja.
2: Ähm, auch, auch zu dem, weil du ja vorhin gesagt hast, äh, Nebensache bedienungsloses Grundeinkommen, ja einerseits stimmt das natürlich, aber jetzt hat es meine Vorrednerin schon gesagt, dass das wäre auch meine Idee, weil du hast ja gefragt, kann man die Digitalisierung, die, die Technik nicht auch für Widerstand nutzen, Antwort klar, ja natürlich kann man, die weißt du ja selber. Warum funktioniert das nicht? Hätte ich auch gesagt wesentlich, Stichwort Arsch hochkriegen, weil sich die Leute gar nicht als Gemeinschaft begreifen, sondern als Konkurrenzsubjekte, wo jeder seine Chancen sucht für sich. Und auch das ist eine Sache, die ich am Grundeinkommen mag, diese dass es, dass es nur in der Debatte in den Raum eröffnet, wie man immer sagt, also so eine Idee einer Gemeinschaft, wie das es irgendwie wir sind, so. das kriegt das und dann kommen selber nicht her, aber es gibt viele Wege zu, diesem Idee, zu dieser Idee einer Gemeinschaft zu kommen, aus der dann etwas gemacht werden könnte. Ähm, da, deine Frage habe ich nicht. Also ich meine, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also ähm, im Verhältnis mit Staat, Technik, Kapital muss man jetzt keinen, keinen, keinen großen Vortrag halten. Aber ähm, klar, die Technologie macht natürlich gar nichts die schafft auch keinen arbeitsplatz ab und die senkt auch keinen lohn das ist nur ihre ökonomische bestimmung technisch macht sie gar nichts was die technik macht ist halt das was sie tut in der anwendung durch das kapital und das verfolgt nun mal den zweck der relativen lohnsenkung um was weiß ich marktanteile zu erhöhen gewinn zu erhöhen und so weiter und so fort. Das schafft die Technik übrigens auch nur, das ist eine Sache bei der Digitalisierung, die manchmal, manchmal wird in der Debatte, ich weiß nicht, ob hier, aber da draußen in der Debatte so getan, als ob das Tolle an der Digitalisierung ist, jetzt gäbe es auf einmal Technik, mit der kann man den Arbeitsplatz ersetzen und den Arbeitsplatz ersetzen, so als ginge das früher nicht. Da geht schon vieles, eine ganze, also von der Produktionsseite, da geht vieles schon ganz lange, nur es war nicht so billig. So, die Kostensenkung, dass die, dass die Produktions der, der, der arbeitssparenden Arbeits Technik so billig geworden ist, das macht sie dann überhaupt zu einem richtigen Hebel für die Unternehmen, um Lohnkosten einzusparen, sprich, weil die Maschine billiger geworden ist als die Arbeitskraft äh, selber. Und insofern, auch wegen, weil du vorhin gesagt hast, die Digitalisierung hat wenig, wenig zu versprechen in den Arbeitnehmern. Auch von der Seite her ist, kann man sich ein, ein dauerhaftes und eventuell auch beschleunigtes Rennen vorstellen um Kostensenkung, weil je billiger die Maschinerie wird, umso eher entsteht auch Druck auf den Lohn und sie wird massiv und rapide billiger. Ähm, klar, und der Staat stellt sich dazu, die Politik stellt sich natürlich im Sinne des Wirtschaftswachstums auf den Erfolg der nationalen Unternehmen, der nationalen Unternehmen übrigens. Ne? Das ist, wenn, das finde ich immer noch ein Punkt bei dieser ganzen Digitalisierung, wenn hierzulande versprochen wird, nein, das menschenleere Fabrik kommt nicht, wir werden alle Jobs finden, weil wir werden dadurch so wahnsinnig wettbewerbsfähig werden und ganz viele Ingenieure und so weiter und so fort. Dass die Rationalisierung mit dem Abbau von Arbeitsplätzen dadurch kompensiert wird, dass das Kapital dadurch so erfolgreich wird, dass doch wieder mehr Leute in der Produktion arbeiten. Sprich, dass die Produktivität nicht zu weniger Arbeitsplätzen führt, sondern zu quasi gleich viel oder nur langsam sinkenden Arbeitsplätzen. Das kann nicht für alle Länder aufgehen. Das kann nur für ganz wenige aufgehen und das ist das ganze Projekt Industrie 4.0 der Bundesregierung. Das ist schon alles. Die nationale Industrie, deswegen heißt es auch nicht Arbeit 4.0, Wirtschaft 4.0, es das heißt Industrie 4.0, das ist das Projekt der Bundesregierung, die deutsche Industrie wird Digitalisierungsgewinner sein über zwei Wege. Erstens, weil wir, unsere nationale Wirtschaft, die Digitalisierung so nutzt, dass wir die Lohnkosten am schnellsten senken. Zweitens, und das ist ganz wichtig, es gibt nur ganz wenige Orte auf der Welt, wo die Produktionsanlagen hergestellt werden, die für das weltweite Kapital die Rationalisierung bewerkstelligen. Das ist im Wesentlichen Japan, Südkorea, Italien, Deutschland, USA. Und insbesondere in Deutschland, das ist der florierende, die florierende Branche des Maschinenbaus, äh, die sich Wahnsinnsgeschäfte von dieser Digitalisierung verspricht. Und die Robotik hat irrsinnige Wachstumszahlen. Das sind also quasi die beiden Wege, wie der deutsche Standort sagt, bei uns fällt die Digitalisierungsdividende an, was gleichzeitig heißt, bei den anderen nicht. Insofern ist die Digitalisierung auch nur ein Teil dieser weltweiten Konkurrenz um Markteinteile, die sich in letzter Zeit verschärft. Da gibt es gar keine wir Menschen, sondern da gibt es nur Staaten, die gegeneinander stehen und in den Staaten dann wiederum die Klassen. Ähm, wobei der Staat natürlich auf das Problem trifft, wie schaffe ich es, dass eventuell die Lohneinkommen sinken und die Leute trotzdem irgendwie verfügbar, gesund, qualifiziert und bereit sind zu arbeiten. Da kommt das BGE irgendwie mit rein. Äh, nur ein, eine, eine Sache noch zu dem, da würde ja keiner mehr arbeiten, beziehungsweise Arbeit gäbe es ja. Ja klar gäbe es Arbeit, nur bezahlte Arbeit. muss halt irgendwie bezahlt werden, entweder vom Kapital, für das es sich lohnen muss, da das scheint ja irgendwie eher der Mangel zu sein, oder der Staat zahlt etwas für die vielen Arbeiten, die eigentlich getan werden müssten. Das wäre ja auch eine, eine heiße Frage. Arbeit gäbe es auf jeden Fall. Aber wer zahlt dafür? Das ist ja die Frage. Die, die Frage nur, dann würde ja keiner mehr arbeiten. Die finde ich schön, weil auf der einen Seite wäre es ja vielleicht auch nicht nötig. Kommt darauf an, wie hoch das Grundeinkommen ist natürlich. Zweitens finde ich immer, dass, und da werden die Gegner, die konventionellen, konservativen Gegner des Grundeinkommens auch immer geständig, finde ich die Warnung vor, dann geht ja keiner mehr arbeiten, eine ziemlich Aussage über die Lohnarbeit. Richtig, dann würde vielleicht mehr in der Wirklichkeit weil sie eben so scheiße ist. Ähm, das, das, aber das verbinden die, die übrigens auch die Gewerkschafter, ja, immer mit beidem. Die sagen immer, da würde ja keiner mehr arbeiten. Und das tut den Leuten nicht gut. Weil Arbeit ist doch so sinnstiftend. So, dass ich sie immer fragen möchte: wa, Was jetzt? Also, Also dann geht keiner mehr arbeiten, weil die Lohnarbeit. Mist ist oder zumindest die verdienenden Jobs Mist sind und die werden dann nicht mehr getan oder ist Arbeit so sinnstiftend, soziale Wertschätzung und so weiter, dann äh, ihr müsst euch entscheiden. Gelöst wird dieses, ich sage nur, ge gelöst wird dieser Widerspruch von den Konservativen, jetzt gerade vom Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, der hat einen Artikel gegen das bedingungslose Grundeinkommen geschrieben und der macht quasi einen nicht einen paternalistischen Standpunkt, sondern einen maternalistischen. Der sagt quasi... Ich muss euch zur Lohnarbeit zwingen, weil das ist das Beste für euch. So, also wie so Eltern-Kind-Verhältnis, weil ihr nicht wisst, was gut für euch ist. Ihr würdet sofort aufhören zu arbeiten, aber dann werdet ihr unglücklich und deswegen braucht ihr mich, der euch zwingt. Irre, aber ist gängig.
4: Ja, ich würde auf zwei Punkte eingehen, nämlich das erste hat mir sehr gut gefallen, ähm, ob gewerkschaftliche Kämpfe out sind. Ich finde das äh, witzig. Ähm, ich, ich persönlich würde es nicht sagen, weil ich würde im Anschluss an Julia Hoffmann Gewerkschaften als soziale Bewegungen begreifen. Und da muss man sagen: Okay, soziale Kämpfe sind vielfältig und ein sozialer Kampf ist, Verwertungsbedingungen äh, ja zu stabilisieren, aber zu schauen, ähm, dass sie mehr oder weniger fair sind, so wie das jetzt passiert: Lohnsteigerung und, und das, was jetzt für uns vielleicht nicht so attraktiv ist, weil es sagen, nicht auf eine emanzipierte Zukunft hinweist, aber ähm, sozusagen diese Idee, diese Utopien, äh, warum sollten sie nicht Teil einer Gewerkschaftsarbeit sein? Also was ist Gewerkschaftsarbeit anderes, als ähm, sich einen, einen Integrationsmodus durch, durch, äh, ähm, durch den Verkauf der Arbeitskraft, was ja notwendig ist, ähm, das zum Gegenstand zu nehmen, die Bedingungen zu diskutieren, aber eben auch das darüber hinaus. Ähm, ein Beispiel, der österreichische Gewerkschaftsbund hatte in den 50er Jahren äh, noch eine Lehrwerkstatt in Ghana, weil sie sich äh, als internationale Arbeiterinnenschaft begriffen haben. Also das war Teil von einem Selbstverständnis damals, was verloren gegangen ist. Und, ähm, und der zweite Punkt, äh, weil das die direkte Frage war, wie das Unternehmen reagiert hat darauf, als sich der Betriebsrat gegründet hat, weil das ja ähm, versteckt passiert ist, ähm, man kann sagen, in der, äh, sie waren nicht sehr amüsiert darüber. Ähm, und es ist halt, es, ähm, eine, eine, ein Mitglied des Betriebsrats hat es halt so beschrieben, am Vortag war es noch, hey, wie geht's? Und am nächsten Tag war es, hallo. Aber es äh, wurde auch nicht aktiv verhindert und bei dieser konstituierenden Sitzung, wo ich vorhin diese Ankündigung an die Wand geworfen habe, äh, war der Manager und der Rider-Manager auch dabei bei der Gewerkschaft, weil das für alle Angestellten offen war ähm, und haben sich das angehört. Warum jetzt aber auch keine ähm, Schritte dagegen äh, äh, von Seiten des Managements äh, bemüht wurden, war, sicher, hat sicher damit zu tun gehabt, dass diese Gruppe an einem kleinen Manifest gearbeitet hat. Ähm, das haben sie auch genannt: We Love Foodora, ähm, wo sie beschreiben, was die Funktion ist, dass, sie, ähm, dass es ähm, ähm, kein, kein Konstrukt ist, um, um die Firma auseinanderzunehmen oder so, sondern dass sie halt äh, einen gewissen Anspruch haben an ihre Arbeit, an äh, wie, wie Lohnarbeit in, in, in diesem Fall organisiert werden soll und ähm, dass sie Mitbestimmung haben wollen. Und das hat halt auch so. Entspannung ausgelöst im Management und ja in, in klassischer ähm, sozialpartnerschaftlichen Manier ist es halt so eine Art der Zusammenarbeit und alle hinter der Philosophie, genau das war ein Statement von diesem Writer-Manager, also diese ganze Antwort war im Prinzip ein langer Text, der über diese WhatsApp-Gruppe ähm, gepostet wurde.
5: Ich glaube, ich würde mal mit dir anfangen und der äh, Frage nach der Klasse, warum ich nicht über Klasse geredet habe, das war eigentlich auch gar nicht so dolle meine Absicht, aber diese äh, Grundeinkommensdebatte, da musste man irgendwas zu Staat sagen und deswegen habe ich nochmal Stadt dagegen gestellt, einfach nur aus einer bildlichen Perspektive, weil ähm, Klasse natürlich auch ein sehr fluider und auch teilweise entleerter ist und auch nach so mehreren Dekaden krasser Individualisierung und Distinktion unter Arbeitnehmerinnen äh, verstehen sich halt ganz ganz viel einfach nicht als teil der arbeiterinnenklasse und, ähm, und ich weiß nicht genau wie viel jetzt so eine begriffliche Definition dann da helfen würde zu sagen dass ich in meinem klassenverständnis natürlich auch leute habe die keiner lohnarbeit nachgehen können wollen ähm, keine ahnung oder eben quasi fürsorgearbeit verrichten hauptsächlich oder ähm, genau oder abhängig sind von äh, vom sozialstaat auf irgendwelche anderen art und weisen und, ähm, genau, und das Ziel ist nicht, Ich habe jetzt den Stadtteil bemüht, einfach, weil das irgendwie für mich ein bisschen bildlicher ist, um zu sagen: So, was ist denn die Klasse für mich? Und, ähm, und nicht zu sagen: Okay, das ist eine, hat nur was mit meinem Verhältnis zur Lohnarbeit zu tun, sondern ähm, das ist quasi alle, die quasi in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen zu einem ähm, genau zu, zu einem kapitalistischen System, was irgendwie Mehrwert schafft auf die eine oder andere Art und Weise. Und dazu gehören eben auch Mieterinnen und Mieter und ähm, ja, genau, eine ganze ganze Bandbreite an Menschen und genau deswegen ähm, Klassenkampf ist das äh, Herzstück und Ziel unserer Organisation ähm, ist aber äh, vom Begriff her kann man sich also kann man sich in dieser Debatte quasi auch sparen, wenn wir irgendwie über was Konkretes sprechen wollen, glaube ich. Ähm, genau und das geht ein bisschen einher mit dem, was du gerade angesprochen hast mit der äh, Fragmentierung der ähm, der quasi Arbeitnehmerinnen und der Arbeiterklasse, Arbeiterinnenklasse ähm, und wenn ich dich richtig verstanden habe, war ja auch so dein, dein Plädoyer ein bisschen dafür, ähm, wegzugehen von einer rein branchenspezifischen Organisation hin zu mehr auch sozialen Kämpfen, Kämpfen und das, diese Dinge zu verbinden. Ähm, ich glaube, auf lange Sicht würde ich dir da auch voll zustimmen, aber da wir im Hier und Jetzt leben und einfach nicht diese äh, Macht in dieser Arbeiterinnenklasse haben, dadurch quasi äh, Staaten und Nationen und äh, alles andere irgendwie in eine gewisse Richtung zu drängen, die wir für äh, lebenswert halten, ähm, denke ich, ähm, dass eben die branchenorganisation nach wie vor einfach super wichtig ist, auch durch die Fragmentierung innerhalb von Branchen. Also, wie wir es gerade die ganze Zeit diskutiert haben, wie quasi Scheinselbstständige ausgespielt werden gegen äh, regulär Angestellte, wie dann Midi und Minijobber quasi ausgespielt werden gegen Scheinselbstständige und, und diese ganze Geschichte. Deswegen denke ich, dass es ähm, super relevant ist, auf den Arbeitsplatz zu gucken, auf äh, Wertschöpfungsketten zu gucken und entlang dieser Ketten ähm, Leute zu organisieren. Und ich glaube, das ist ähm, auch immer wieder erfolgreich, wenn man sich... Äh, Kollektivbetriebe anguckt, wie, wie sie es schaffen, halt ähm, quasi innerhalb von Branchen und anderen Kollektivbetrieben zusammenzuarbeiten. Ähm, genau, da gibt es auch gerade ne, ein ganz spannendes Projekt, das heißt äh, Union Coop, also gewerkschaftlich organisierte Kollektivbetriebe, die genau das versuchen. Also die halt, ähm, die halt versuchen, ähm, genau über verschiedene Kollektive, die gewerkschaftlich organisiert sind, äh, Branchen auch äh, quasi nachhaltig zu, zu beeinflussen und andere. Ähm, also quasi andere Modelle des Arbeitens dem entgegenzustellen, also ohne Chef, ohne äh, großartig konzentriertes Eigentum, sondern halt mit einer quasi Arbeiterin-Mitbestimmung und sowas anderes. Und ich glaube, das ist ähm, ganz wichtig, dass man da anfängt, wo eben die, wo eben die Problemlagen sind und das sind halt, ähm, halt gerade ganz, ganz zentral unsere ähm, genau, Arbeitsformen. Und ich denke, dass wir... Dass man davon nicht gleich abrücken kann und sagt, okay, alles ist eins und wir sind alle unterdrückt und deswegen müssen wir jetzt alle kämpfen, so, sondern ich glaube, es geht auch um hier und jetzt geht es auch erstmal darum, ähm, zu, also relativ spezifisch zu gucken, was sind die Problemlagen, was können wir ändern. Und deswegen sind Branchen nach, nach wie vor wichtig. Ähm, genau, auch ähm, du hattest auch das äh, Selbstständigenproblem problem nochmal angesprochen oder Problem. Ähm, das hängt damit natürlich zusammen, diese ganz äh, verschiedenen Status an, an Leuten, die quasi für einen Betrieb arbeiten können ähm, und wir haben, ähm, wir machen relativ viel Selbstständigenberatung, haben auch gerade eine Broschüre rausgegeben zu quasi wie man auch äh, Honorare einfach einträgt, weil das ist halt so ein typisches Problem für Selbstständige, die halt einfach Honorare verspätet oder gar nicht bezahlt kriegen, also ganz praktisch, so wie komme ich an mein Geld und ähm, das ist aber quasi so ein bisschen diese äh, Feuerlöscherpolitik und eigentlich wollen wir natürlich auch darauf hinaus, auch Selbstständige untereinander zu organisieren und gerade in spezifischen Branchen zu organisieren, dass sie halt auch äh, Arbeitgeber, die halt großen, die halt einfach äh, angewiesen sind, auf die quasi abrufbare Arbeit von Selbstständigen unter Druck setzen zu können und halt auch äh, quasi da ähm, genau, gewisse Punkte durchsetzen zu können. Ähm, genau, äh, was gibt es noch so? Du hattest das mit den... Äh, quasi wird eine frage zu der ähm, das arbeitskämpfe das gewerkschaftliche organisierung ein bisschen out ist und das äh, was war das ja. okay. okay okay gut ähm, dann werde du da so ein bisschen abgehandelt aber die, die, diese sache mit den commons hast du noch angesprochen ne? ähm, ja, also das, die Commons-Frage geht ein bisschen über gewerkschaftliche organisierung auf jeden Fall hinaus. Und ich glaube, da spielt dann doch wieder auch Stadt und Stadtteilarbeit eine ganz, ganz große Rolle. Und ähm, dann geht es natürlich nicht, nicht nur darum, sich quasi Commons wieder so zurückzuerobern, quasi, sondern auch ganz klar die zu schaffen. Und ich glaube, dafür halte ich es ganz, ganz, also für ganz zentral, eben diese gemeinsamen Räume zu schaffen, wo man gemeinsam auch überlegen kann, was man machen, wo will, wo man will man in der Zukunft hin, wie kommen wir dahin. Und äh, quasi gemeinsam auch Commons erst herzustellen und nicht immer nur, und nicht quasi zu kämpfen auf quasi schon verlorenen Posten, dass man irgendwas wieder zurückkriegt, was man meinte, dass in der Vergangenheit besser war oder so. Ich glaube, das ist ein relativ zentraler Punkt, weswegen es sich immer lohnt, irgendwie Leute zusammen zu organisieren und halt in, genau. Ähm, Gab es noch was?
2: vorhin, wegen, da geht ja keiner mehr arbeiten, das ist den wichtigsten Punkt, vor lauter Reden, vergessen. Äh, da gehen ja immer noch Leute arbeiten. Also es gibt ja immer noch Arbeiten, die, die irgendwie getan werden. Bestimmte Arbeiten haben die Leute dann wahrscheinlich weniger Lust, wenn sie es nicht mehr müssen. Und dann wäre der, der, der Schluss daraus ganz einfach, Dann müssen die Tätigkeiten eben besser bezahlt werden. Anstatt ist es umgekehrt so ist, dass die Tätigkeiten, die besonders schlecht sind, besonders wenig Geld verdienen, es müsste einfach umgedreht sein. So könnte man das Problem ganz marktwirtschaftlich lösen.
1: Genau, jetzt ähm, die Frage, ob es noch Fragen gibt. Würdest du... Äh, du könntest brüllen, dann müsste ich es aber wiederholen, damit es auf Band ist. Ansonsten, wenn es länger ist, deswegen, ähm, dann wäre es besser, wenn du herkämst. Dann kannst du dafür länger reden.
9: Ähm, okay, ich habe... Ähm, versucht, mich mit diesem Thema des äh, bedingungslosen Grundeinkommens auseinanderzusetzen. Deswegen geht meine Frage in erster Linie, aber nicht nur an Herrn Kaufmann. Ähm, und zwar komme ich halt aus ähm, einem, oder ich würde mit deinem Ansatz beginnen, der hier einfach nicht vertreten würde, das ist halt der der Postwachstumsgesellschaft, damit man schon mal weiß, wohin man sich worauf man sich einstellt. Mein Problem damit ist einfach, ähm, wenn ich jetzt zwischen Wachstum und, technologischer, äh, und technologischem Standpunkt trenne, habe ich halt das Problem, wenn ich in einer Wachstumsgesellschaft ein ähm, bedingungsloses Grundeinkommen einführe, dass ich entweder eine Schröpfungskette bilde, die sich quasi immer mehr beschleunigt, und ich halte es für sehr naiv dann, wie einige Autoren behaupten, dass sich dann der Kapitalismus irgendwann selbst aufhebt. Äh, kann man natürlich sehr gut äh, diskutieren. Die andere Methode ist natürlich, dass wenn man innerhalb dieser Logik des Staates verweilt, dass ähm, und diese, diese Wachstumsproblematik quasi irgendwie schafft zu lösen, dass man dann Gefahr läuft, äh, den technologischen Stand zu verlieren, was ja selbst in der marxistischen Perspektive dann ähm, ja ein wesentlicher Faktor ist, dass wir den halt zumindest beibehalten. Ähm, und die Frage für mich ist, weil Sie ja ähm, schon oft genug gesagt haben, dass, Sie, dass es sehr, sehr viele Konzepte gibt, ob Sie da vielleicht welche kennen, die mich zum Nachdenken bringen.
3: Meine Frage ist ähm, also das ist ja auch du hast ja auch erwähnt, dieses Grün und Weißbuch der, der des Arbeitsministeriums und da ist meines Erachtens eine ganz gute Bemerkung drin, aus welchen Gründen auch immer, dass es heißt, der Stadtgrundeinkommen könnte man Arbeitszeit ja verkürzen. Stadtgrund, bedingungslosen Grundeinkommen, Arbeitszeit verkürzen. Die Gewerkschaften greifen es jetzt, glaube ich, ganz neu wieder auf, das Thema. Und das halte ich eigentlich für viel sinnvoller, statt zehn oder acht Stunden am Tag zu arbeiten, eben nur noch sechs, fünf oder vier Stunden. Dann wäre das gleichmäßig auf alle verteilt. Man hätte sämtliche Probleme gelöst, die das Grundeinkommen angeblich lösen soll, aber meiner Meinung nach nicht lösen kann, weil eben die wenigen, die noch arbeiten, die müssen es ja letzten Endes finanzieren. Ja? Und, und da habe ich ja einen ziemlichen Machtunterschied in der Gesellschaft. Diejenigen, die noch arbeiten, ja, die das Ganze finanzieren und die anderen, die halt so Almosenhaft dann von dem Leben, was die einen noch erwirtschaften. Ich gehe jetzt bald in Rente, ich merke jetzt schon gefühlt, es ist ein Unterschied, ob ich ausgebeutet werde, da habe ich noch irgendeine Bedeutung oder ob ich Rentner bin und hoffen muss, dass meine Kollegen da meine Rente sozusagen ordentlich verteidigen oder erwirtschaften.
1: Gibt es jetzt noch eine Nachfrage zum Grundeinkommen?
10: Das war jetzt gerade so eine typische Frage, die mich also immer ein bisschen wundert, denn wir leben doch nicht in einer Manufakturwelt, wo jetzt äh, wir von Person zu Person äh, transferieren, sondern diese äh, Möglichkeiten zu einem Grundeinkommen entstehen aus gewaltigen äh, Mehrwerten, die der technische Fortschritt, die Produktion, Massenproduktion, technischer äh, Hightech-Produktion ermöglicht. Also das heißt, das sind solche Summen, die inzwischen äh, als globalisierte äh, äh, das Spekulationskapital alternativ in der Welt umherfliegen und irgendwo angelegt werden müssen und die könnte man natürlich heranziehen, müsste man heranziehen international für ein Grundeinkommen. Es geht ja gar nicht darum, dass, dass der eine Manufakturarbeiter, für, der Rentner, für, die, für den Rentner arbeiten muss, sondern das ist doch eine Diskussion, die, die immer wieder zum Ablocken des Grundeinkommens führt. Im Grunde, das, das steht auch der Mehrwert aus technischem Fortschritt zeige ich doch solche G gewinne in geometrischer explodierender reihenfolge dass dass solche fragen sich gar nicht stellen dürften im grunde dass es ja ja also vor 100 jahren haben ein großteil der leute in der landwirtschaft gearbeitet heute vielleicht 3 prozent und können wir uns also noch ernähren kann diese diese armen leute noch so und so viele leute ernähren? also man diskutiert immer auf dem diesem äh, Manufakturniveau, auf dem Individualniveau und das ja das stört mich ein bisschen dabei
1: ähm, dann habe ich noch auch noch eine Ergänzung, das passt gut zur Arbeitszeitverkürzung, nämlich ähm, wir haben ja auch den Effekt, dass durch die Digitalisierung auch durchaus im reproduktiven Bereich mehr Arbeit entsteht. Also das hatten wir schon bei diesem äh, Beispiel Fodora, also in dem ganz konkreten, aber wir haben es ja auch im übertragenen Sinne, keine Ahnung, wenn ich meine Fahrkarten selber bestellen und ausdrucken muss, dann entsteht natürlich bei mir mehr Arbeit. Also je mehr, das heißt, also ist nicht sowieso... Also, Burnout ist die neue Massenkrankheit, also nicht nur, weil ähm, die Technikeinführung zu Verdichtung und mehr Arbeit führt, sondern auch, weil halt die reproduktive Arbeit zugenommen hat. Ähm, das wäre dann nochmal die zweite Frage, also die in diese gleiche Richtung von Arbeitszeitverkürzung äh, geht. Ähm gibt es nicht bereits so etwas wie ein negatives Grundeinkommen, also dass quasi die Einstiegskosten für alle schon so hoch sind, um überhaupt am Arbeitsleben teilnehmen zu müssen, dass ähm, na, zum Beispiel, dass jeder Internet braucht, ein Smartphone braucht, äh, ein gewisses Selbstmanagement an den Tag legen muss, also dass die Einstiegskosten schon so hoch sind, dass, äh, dass man eigentlich nicht, ähm, genau, das ist, äh, dass man damit eigentlich nur eine Gleichheit um überhaupt teilnehmen zu können am Arbeitsmarkt herstellen würde oder
2: so. Also ich, vielleicht, vielleicht sollte man zum bedingungslosen Grundeinkommen meine Veranstaltung machen, und so dann definitiv auch mit wem anders als mit mir. Ähm, ich finde es ganz lustig, die Idee, dass es so etwas gibt wie eine bedingungslose Grundforderung der Gesellschaft an jeden einzelnen Arbeitnehmer, ja auch insbesondere ausgedrückt durch dieses man hat ja nie Ruhe, man muss schon frühkindliche Bildung ein Leben lang weiterbilden, immer weiter ackern und möglichst auch bis zum Tod, also sozusagen das und inklusive Internet und so weiter. Ja, diese bedingungslose Grundforderung, die wird formuliert, einfach als erhöhte Anforderung an die Arbeitnehmerschaft, äh, äh, ob sie nun arbeitet oder nicht. Ähm Jetzt habe ich aber deine Frage vergessen. Ach so, ja, okay, dann war es kein. Äh, gibt es Konzepte davon, die interessant sind? Es gibt Konzepte, die sind interessanter und nicht interessant. Aber ich sitze hier nicht als Mensch, der a sagt, die Menschenlehre Fabrik kommt und das bedingungslose Grundeinkommen ist die Lösung. Beides, beides, ist ja völlig unsicher. Nur die Debatte, die darüber läuft, die finde ich wichtig. Und ich wollte gerade mit meinem Eingangsbeitrag sagen, man muss sich dann nicht positionieren. Äh, Erstmal, sondern die, die Debatte ist, ist das Wesentliche, weil das bedingungslose Grundeinkommen ist nicht der Systembruch. Der Systembruch ist das, was uns hier die ganze Zeit von wegen Bruch oder Nichtbruch, ist mir egal, was uns hier vorgelegt wird als Problem. Als Problem Immer mehr Reichtum wird produziert und das scheint ein Problem zu sein. Wie kann denn das sein für die Leute? Das ist doch ein Irrsinn. Das muss ja auch jeder einsehen. So wie diese Wachstumskritik eben auch eine populäre Art ist Widersprüche oder zumindest ja, Widersprüche des herrschenden Systems zu thematisieren. Ähm, zu den Wachstumsdingen kann ich im Moment, ich, allen Wachstumskritikern, müssen wir mal als Einstiegsfrage stellen, und die dauert dann eh lang genug, was meint ihr, was wächst denn bei euch, wenn ihr gegen Wachstum seid? Das ist immer, immer unklar. Meint ihr die Gütermenge, meint ihr die Kapitalmenge, meint ihr die, es ist mir immer nicht ganz klar, darüber müsste man sich genau austauschen, deswegen sage ich im Moment nichts dazu. Ähm, äh, dieser Punkt, der Kollege da drüben hat es ja schon gesagt, äh, dann müssten ja beim bedingungslosen Grundeinkommen all die, die noch arbeiten, die finanzieren, die nicht arbeiten. Nee, nee, es geht schon anders, ähm, weil die wenigen, die arbeiten, die arbeiten ja für Leute und da bleibt die Kohle ja hängen und von denen müsste man es sich dann auch holen. Irgendwo bleibt sie ja hängen. Es ginge ja um eine Verteilung der Digitalisierungsdividende und zwar möglichst von oben nach unten. Natürlich wäre es schön, wenn man gleich alles hat. Ein bedingungsloses Grundeinkommen, Arbeitszeitverkürzung, Lohnerhöhung und, was nochmal, und ja genau, Vermögens- und Unternehmensbesteuerung. Klar, das wäre alles Teil einer Strategie, um dieses Problem zu lösen, was uns da vorgelegt wird. Jedes Einzelne, die, jeder Einzelne dieser Punkte krankt am selben Problem der Machtlosigkeit derjenigen, die davon profitieren würden. Also Und dass die von gar, gar keine objektive Machtlosigkeit, wenn sie sich zusammentun würden, wären sie ja machtvoll. Aber all die, weil sie es nicht tun, beziehungsweise... Wenn sie es nicht tun, bleibt die Machtlosigkeit bestehen. Ähm das war's. Mehr habe ich gerade nicht.
5: Noch eine Sache zu der bedingungslosen Grundanforderung an Arbeitnehmerinnen sagen, weil das ist, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, der auch jetzt leider ein bisschen untergegangen ist. Und zwar das ähm, quasi Digitalisierung von Arbeitswelten, ähm, Hyperflexibilität und so halt ähm, auch nur quasi Anforderungen stellen oder mehrere Anforderungen stellen, die quasi äh, hohe, ganz hohe Kommunikationsbereitschaft, ganz hohe ähm, also quasi Emotionalität, die man an den Tag legen soll, mit im Kunden, Kundinnen kontakt und so, diese ähm, ganze Reflexivität, die von den Arbeitenden quasi eingefordert wird. Ähm, da gibt es halt zwei, äh, zwei Möglichkeiten, das irgendwie theoretisch zu fassen. Und die eine sagt halt, okay, Emotionen der Arbeit, aber wenn jetzt kommen also komplett irgendwie kommodifiziert und es wird alles nur gespielt und ist quasi tote Arbeit, die da irgendwie im Kostüm einer Lebendigen irgendwie entsteht. Auf der anderen Seite sehen wir aber halt auch aus der gewerkschaftlichen Praxis, dass diese ganz hohe, also diese hochvernetzte und hochkommunikative Arbeitswelt auch total toll ist zum Organisieren. Also wenn quasi Arbeiterinnen sowieso schon also gewohnt sind untereinander sich auszutauschen und untereinander sich zu organisieren, sei es in der quasi Schichtplanung, die eigentlich früher vom Arbeitgeber irgendwie übernommen wurde, aber dass quasi da schon eine ganz hohe Vernetzung unter Arbeitenden ähm, quasi besteht und ich, das ist nochmal so was, was ich nochmal ansprechen wollte als ganz großes Potenzial für quasi Widerstände. Also wir haben es hier nicht also auch wenn man gerne sagt, irgendwie Atomisierung und so, wir haben es hier nicht mit einfach so gesichtslosen Monaden zu tun, sondern es ist, so, es ist dann eine ganz hohe quasi auch Identifikation und Subjektivierung von Arbeit im positiven sowie negativen Sinne irgendwie dabei. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Potenzial.
10: Ähm, ich würde am Ende vielleicht noch ähm, ein eine Widerstandsform mit reinbringen, über die wir auch im Seminar zumindest in einer Sitzung mal geredet haben. Und das sind die sogenannten Riots, über die es gerade wieder, also nicht nur anhand von fragwürdigen Debatten in
4: Deutschland, ähm, aber auch ähm, eine Diskussion gibt aufgrund der
3: Debatte über ähm, Surplusbevölkerung, Reservearmee und so weiter, dass sozusagen in den letzten 30, 40 Jahren ähm, die Anzahl von Streiks immer
4: gesunken ist, immer weiter gesunken ist, aber die Anzahl von Riots oder so Aufständen, irgendwie zum Beispiel in Griechenland oder USA in den letzten Jahren, ähm, eben enorm gestiegen ist. Ist es was, worauf ihr auch eine Perspektive habt, was sagen könnt dazu? Ist es irgendwie ein Potenzial oder ist es nur eine Bedrohung? Ähm, Fände ich ganz spannend, nochmal zu
11: ganz andere Frage. Ähm, tatsächlich haben wir ja am Anfang dieser Tagung noch mal über Insourcing gesprochen, also dass wir diesen Prozess wieder umkehren müssen. Das ist eigentlich eine Frage an Benjamin, schade. Ähm, genau, und ich stelle mir die Frage tatsächlich, ähm, und das ist eine sehr konkrete Frage an Benjamin, deswegen ist es sehr schade, dass er jetzt rausgerannt ist. Ähm, wir, wollen wir warten einfach und ihr beantwortet die andere Frage, dann stelle ich sie später.
1: Ähm, genau, ich gebe gleich eine Riot-Frage weiter, erlaube mir aber in Frage zu stellen, dass die Streiks in der absoluten Zahl gesunken seien, das kommt darauf an, welche Studie man dazu liest, würde ich sagen, aber sag du doch selber.
5: Ähm, genau, also klassische Streiks zu den Gewerkschaften zu aufrufen, glaube ich, kann man, würde ich dir zustimmen, ist in der absoluten Zahl, glaube ich, auch gesunken, aber was halt ähm, ansteckt, sind halt so quasi informelle Arbeitskämpfe, aber ähm, sind, ähm, also das sind halt so Sachen wie Sabotage, wie Selbstsabotage, ähm, das ist äh, quasi krank feiern und blau machen. Also, solche Sachen kann man, glaube ich, immer mehr beobachten, gerade auch äh, quasi in, den, in der neuen Wirtschaft, die äh, dafür auch noch quasi mehr Möglichkeiten auch bietet. Und ähm, ja, also von Riots als quasi, als quasi politisches Moment, um quasi die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Halt, also ist quasi aus einer gewerkschaftlichen Perspektive nicht quasi sinnvoll, weil es einfach auch nicht gerichtet ist. Und ähm, ich glaube aber, dass man trotzdem so informelle Momente des äh, quasi des Aufstandes und so auf jeden Fall eingliedern muss. Und man muss über andere Formen nachdenken als über eine äh, große Abstimmung und dann wird jetzt ein Bahnstreik und dann noch was. Also so. ich glaube, man braucht auf jeden Fall neue Wege. Aber ähm, ich glaube, äh, Wyatt, wie du sie ansprichst, ähm, sind erstmal kein effektives Mittel, um quasi seine Forderungen an jetzt ganz äh, tagespolitische Probleme in der Arbeitswelt irgendwie
1: zu formulieren. Ja. Ich gebe es trotzdem weiter, ich muss aber sagen, dass es nicht stimmt. Die St also in Deutschland haben die Streiktage zugenommen. Das, also je nachdem, wo man sich was anguckt, aber es wird nicht in Deutschland wird wenig, also wird wesentlich mehr gestreikt als früher. Es wird nicht so viel in der Presse darüber berichtet. Das gibt bestimmt einen Grund dafür, aber den kannst du uns beantworten. Nee, aber ähm, <lacht> ähm, es, also das, ich, ich wollte es nur nicht so falsch stehen lassen. <lacht> nee, was
2: soll ich sagen?
11: Genau. Ich wollte noch mal sozusagen ähm, die Frage konkreter stellen und das ähm, äh, geht auch ein bisschen an Benjamin, ob du noch mal berichten kannst ähm, von der Rolle, die die Riders Captains äh, gespielt haben bei der Betriebsratgründung. Ähm, ich war jetzt leider beim International Panel gestern nicht dabei, deswegen kann ich nicht, weiß ich jetzt nicht, was da gesagt wurde dazu. Aber ich frage mich schon noch mal sozusagen vor dem Hintergrund, ähm, dass wir immer darüber oder dass wir über Insourcing gesprochen haben und darüber, dass gerade das mittlere Management so ein bisschen wegdigitalisiert wird quasi und dieser Selbstverwaltungsaspekt da reinkommt. Wie wichtig sind die auch als Multiplikatoren für Streiks? Das geht vielleicht auch nochmal an Delivery Union. Wie ist es da? Und werden die sozusagen explizit auch angegriffen und zum Beispiel eben die Verträge nicht verlängert? Und wie geht man damit um, dass man halt immer wieder sozusagen ja, Menschen hat, die aus der Riderschaft kommen oder halt aus der Arbeitnehmerinnenschaft und dann ähm, sozusagen diese Rollen übernehmen? Und genau dieser, dieses Verhältnis zwischen Arbeitnehmerinnen, Selbstorganisierung, Management und das im Digitalen, das finde ich nochmal irgendwie spannend zu beleuchten im, im Blick auf
1: Widerständigkeit. Wir hatten mit der Frage extra auf dich gewartet, deswegen darfst du sie auch sofort beantworten.
4: Ja, die äh, Rider-Captains, das ist äh, eine lustige Sache. Ich habe im Oktober 2016 begonnen zu fahren und ich habe gedacht, aha, die Rider-Captains, das sind sozusagen die Vorarbeiter und das sind ähm, sozusagen die linke Hand des Kapitals. Ähm, und dann hat mich verwundert, als ich mitbekommen habe, dass sie den Betriebsrat gründen. Warum sind die, ähm, das war die Bedeutung der Rider-Captains in der Formierung des Betriebsrats ist es richtig, ja. Sehr wichtig, warum? Das sind die Leute, die die Informationen äh, mitbekommen haben aus erster Hand. Das sind die Leute, die äh, im November schon gewusst haben, im Oktober schon gewusst haben, dass die Garage im Februar geschlossen wird und dann auch gesehen haben, dass der das sogenannte City Head, also der Geschäftsführer von dem Standort, im selben Monat als beschlossen wurde, dass die Garage ähm, geschlossen wird, in einer Mail an die Belegschaft bei dem Markteintritt von Uber Eats in Wien äh, die Garage gelobt hat. Also ähm, im Oktober wurde beschlossen, wir schließen die Garage im Februar. Zehn Tage später eine E-Mail, hey, wenn ihr bei Futura fahrt, ihr habt nirgendwo sonst so einen Social Hub wie diese Garage. Und sie dann gesehen haben, okay, da stimmt was nicht. Ähm, da, da passiert was, deswegen waren die ganz, ganz wichtig in, in, in der Formierung, es waren am Anfang nur rider Captains die sich halt getroffen haben, weil die das in, die Arbeitsbedingungen in erster Hand mitbekommen haben durch die Rider, aber auch sozusagen die Perspektive des Managements, was nicht heißt, dass in dieser Gruppe, in dieser informellen Gruppe, ähm, nicht auch freie Dienstnehmerinnen und so ähm, dabei waren. Ähm, dann habe ich noch äh, mittleres Management wegrationalisiert, das ist sehr spannend. Das Büro in Wien beispielsweise besteht aus vier Personen. Als ich begonnen habe, waren es 25 bis 30 Menschen in diesem Büro, die alle sehr beschäftigt waren. Und im April erfahre ich, dass es nur noch vier sind. Es ist äh, ein City der als Praktikant begonnen hat. In Berlin ist es offensichtlich auch so, dass es sogar ein Student ist auf der HU, Sozialwissenschaften. Das, ist, <lacht> ja, ähm, das sind Leute, die in charge sind. <lacht> <lacht> und ähm, einen Rider-Manager, jemanden Key-Account, also die ganzen Honorarnoten und Restaurantbetreuung, vier Leute und jetzt erfahre ich, äh, es ist fraglich, ob es dieses Büro in Wien überhaupt noch gibt ähm, also ist dann eigentlich nur noch die App und die so an wem wendet man das, ist, das sind spannende Entwicklungen, ich bin, ich bin gespannt was im Herbst und im Winter und im Frühjahr jetzt passiert, wie sich äh, dieser Betrieb weiterentwickelt
1: Die Zeit ist uns ein bisschen weggelaufen, deswegen eigentlich wollte ich noch eine Abschlussfrage stellen. Doch, die stelle ich jetzt einfach noch. Und zwar wirklich eine ganz kurze Frage. Die Konferenz geht ja jetzt zu Ende und die Frage ist ja immer, die ganzen, ne, wir haben uns ja alle versammelt, unsere Körper in diese warmen Räume gezwängt ähm, und was, ändert, was ist jetzt anders als äh, nachher? Also ich finde es äh, zunehmend wichtiger, darüber nicht nur zu sprechen, was halt irgendwo theoretisch äh, immer auf dieser Welt passiert und in welchen Theorien es sich irgendwie fassen lässt, aber was ändert sich? Ich würde gerne die, mit der Frage enden, was ändert sich für uns, also was ist für uns nach dieser Konferenz morgen anders, also wie fangen wir an in der Frage von digitalen Kapitalismus mit diesem ganzen Wissen, was wir jetzt hier uns ausgetauscht haben, ähm, was, was tun wir morgen, also die Was-Tun-Frage, aber bitte ganz konkret, ähm, was müssen wir jetzt ähm, tun, um uns im digitalen Kapitalismus ähm, besser aufzustellen und wehrhafte Strukturen zu bilden, wie auch immer. Ähm, nee, ganz ernst gemeint, also was, was sind die nächsten Schritte? Fange ich auch wieder bei dir an, ich weiß, du liebst mich dafür. Also was sind die nächsten Schritte, was müssen wir jetzt tun, wie sollen wir hier rausgehen?
4: Ich bin Sozialwissenschaftler, wir geben keine Schritte. Wir <lacht> probieren immer nur zu verstehen und sagen, das ist das Problem. Aber ich fand die Tagung ganz, ganz wichtig, wirklich beachtlich, was ihr da aufgestellt habt. Das ist wirklich super. Und ich glaube, der wichtigsten Punkt, den ich mit nach Hause nehme, ist nämlich dass. Mir vorgekommen ist, wie wir es geschafft haben, sozusagen diese neuen Erscheinungsformen zu diagnostizieren: Aha, da und da und Crowdwork, Gigwork, whatever. Und aber trotzdem darauf hinzuweisen, okay, es, es gibt eine Kontinuität, es gibt eine Kontinuität von, von einem Kapitalverhältnis, von Warenverhältnissen äh, von Verwertungsprozessen. Und, und das finde ich super, aber was ja, sind was, was die nächsten Schritte ähm, der
1: Gewerkschaft? Ähm, und damit hast du einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Wir haben vorhin äh, Eben kam auf der Deliveroo-Fahrer, chef äh, ist auch ein Sozialwissenschaftler, also auch Sozialwissenschaftler äh, müssen arbeiten gehen und sind meistens lohnabhängig beschäftigt, also deswegen die Frage kann man sich ja wirklich ganz konkret stellen, aber äh, ich lasse es trotzdem so stehen.
5: Ähm, ja, wieder auf die Sozialwissenschaften, ähm, ich habe auch... Ähm ich fand es auch, äh, die, die Tagen fand ich super beeindruckend und gerade so die Forschungsprojekte, die ich gesehen habe, fand ich auch toll, dass quasi so quasi ähm, auch Partei genommen wurde für ähm, quasi die Leute, die ihr eigentlich nur untersucht habt. Also dass ihr quasi es geschafft habt, quasi diese Grenze zwischen Forschenden und Beforschten so teilweise zu überwinden. Und ich glaube, als nächste Schritte fände ich es. Äh, super, wenn ihr das quasi konkret einfach weitermacht. Also wenn ihr euch solidarisch mit den Leuten ähm, irgendwie beschäftigt, mit denen ihr euch hier quasi auf einer theoretischen Ebene befasst. Also ich glaube, das ist super relevant, einfach aus und konsequent einfach nur. Und natürlich so, ansonsten Digitalisierung, ich glaube, dagegen hilft halt nur, sich mit echten Menschen in echten, warmen Räumen zu treffen und ähm, <lacht> quasi Strategien sich auszudenken, was man dagegen machen kann. Und ich glaube, es liegt eine ganze Menge auf dem Tisch und ähm, geht eher darum, irgendwie jetzt, taktisch und strategisch zu
2: werden also erstens sehe, sehe ich ja die digitalisierung gar nicht als getrennten prozess dem, gegen den man jetzt irgendwie also für, für, mich, für mich ist er für mich ist das teil der kämpfe die man sowieso immer führt und so viele möglichkeiten habe ich auch gar nicht weil ich werde jetzt keine bürgerinitiative oder irgendwas anderes gründen sondern im wesentlichen ist das mein privatleben und mein berufsleben in meinem Berufsleben schreibe ich weiter drüber und im Privat, also dem Berufsleben, da geht es auch um Sachen Journalismus. Ist auch von der, der von der Digitalisierung bislang am meisten betroffene Job, wo am meisten wegrationalisiert worden ist. Also es gibt es ja in keiner anderen Branche wie im Journalismus und in den Medien. Insofern geht es da natürlich immer darum, irgendwie das Elend der freien Mitarbeiter zu bekämpfen. So, das macht man täglich auf der Arbeit. So. Also mehr, mehr fällt mir dazu auch gar nicht ein als als da, wo man ohnehin schon ist. Weil ich bei solchen Veranstaltungen, wenn ich sie besuche oder vorne sitze oder so, mir dann auch manchmal denke, morgen muss ich doch mal, aber eigentlich läuft sowas meistens ins Leere, sondern man soll da ansetzen.